2: Salut Raphaël, donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie Salut. de la vidéo, donc, euh, sur, euh, alors tu avais un petit mot je crois à dire aux, aux abonnés qui, euh, qui nous ont regardé déjà dans oui. un premier temps.
3: Alors les abonnés et pas que, parce qu'on a eu c'est vrai euh, je sais pas un échange plutôt cool et au niveau des commentaires je trouve que ça s'est bien ressenti, euh, donc je voudrais vraiment remercier les gens qui nous ont répondu, qui m'ont moi donné des conseils pour le coup, donc c'était vraiment bienvenu. Et puis bah même si vous avez trouvé que ma prestation n'était pas du tout convaincante, bah merci au moins d'avoir commenté, d'avoir écouté et j'espère que je ferai mieux ici et que bah voilà, vous pourrez vous dire qu'au moins j'avais quelque chose de cohérent à proposer. Et, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est tout à fait possible et pas grave en soi, bah voilà, au moins vous ne me détesterez pas et vous, vous direz qu'il peut y avoir des idées différentes des vôtres qui, même si elles vous plaisent pas, bah peuvent paraître au moins un minimum construit. Donc euh, merci encore. Voilà.
2: Et merci okay. d'avoir donné l'opportunité d'en discuter sérieusement. Écoute, c'est avec plaisir parce que de toute façon, tu euh, restes cordial, intelligible et, euh, et à partir du moment où il y, euh, y a de la cordialité et de l'intelligence et pas de la mauvaise foi, on peut toujours discuter. Et je suis assez partisan de cela. Donc, du coup, je vais juste euh, remettre un petit peu le contexte de la fin de la vidéo de première partie, en tout cas tel que je l'ai perçu, et puis tu, euh, tu enchaîneras derrière direct. Euh, donc du coup, tu nous disais, euh, selon ce que j'en ai compris, que tu faisais euh, confiance au, con au consensus d'experts parce que on ne peut pas sa tout savoir sur tout et que, euh, et que y a des moments, et eh bien il faut, euh, faut euh, s'en remettre à un consensus. Tu avais pris. Euh, euh, une, euh, une personne qui était experte qui avait traduit la constitution euh, suisse en arabe comme expert linguiste du Coran je t'indiquais que pour moi c'était clairement insuffisant puisqu'il faut avoir aussi une approche historique et une historicité de tous les courants de l'islam et en priorité du Coran donc pour moi c'était clairement insuffisant et, euh, et tu me posais une question et tu me disais est-ce que tu as du coup toi une meilleure méthode alors en fait ma méthode à moi, donc je le répète, elle euh, prend en compte ma subjectivité, elle prend en compte quelques éléments et elle prend en compte, elle s'appuie beaucoup sur euh, le, le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Donc c'est-à-dire, je le répète euh, rapidement, je ne vais pas m'alourdir parce que je l'ai déjà fait dans la première vidéo, mais c'est tout simplement euh, de prendre en compte le savoir intuitif et d'aller vérifier euh, à l'aide des outils rationnels qui me sont fournis. Euh, ou par des personnes qui l'ont déjà fait avant moi et qui ont prouvé l'efficacité de leur méthode ou par des méthodes qui seraient les miennes donc euh, les experts et d'aller vérifier tout simplement euh, et d'aller vérifier tout simplement euh, tout cela euh, ce sur Écoute, quoi je tel, tel que, que lui... tu le formules j'ai l'impression qu'on est assez proche finalement tel que tu le formules là bah en fait, il me semble qu'on est assez proche. Le seul problème qu'il y a pour moi et qu'il y a depuis le départ de ce débat, c'est que toi, tu penses pouvoir faire l'économie du savoir livresque, ce que moi, je ne peux pas faire. Et c'est pour ça que je me tu concentre… Peux. Et, et ceux qui me suivent sur YouTube et même ceux qui me suivent sur Facebook m'en font parfois le reproche, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que je me concentre sur très, très peu de sujets. J'ai, je crois, trois ou quatre sujets de prédilection et je tourne en boucle depuis dix ans sur les mêmes. Et c'est tout simplement parce que pour moi, on ne peut pas connaître tout sur tout et on ne peut pas approfondir un sujet si okay. on n'y reste pas des années. Tu n'es
3: pas tenu de t'intéresser à tout, tu es libre de tes choix de sujets et je ne vois pas pourquoi ces gens-là te reprochent d'avoir des sujets de prédilection. Enfin, Alors, ce n'est
2: pas. pas ça qui me, qui me dérange, mais c'est tout simplement que dans l'argumentation, la, ça démontre pourquoi pour moi, en fait, on ne peut pas s'intéresser à tout. On peut, on pourrait donner un avis sur tout. J'ai un avis mmh. sur est-ce que c'est bien de consommer le pastis ou pas. Simplement, mon avis, bah comme je le disais au départ, tu vois, un avis, bah tout le monde en a un. Euh, le problème, c'est euh, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus à ce qui a déjà été dit et quelle est mmh. la pertinence euh, de ce que de ce que j'énonce et qu'est-ce que j'apporte de plus au débat. Et Alors, je pense, ouais. et je pense en pas. fait. Et je pense tout simplement que pour apporter quelque chose de plus au débat et pour apporter quelque chose d'intéressant et de cohérent, il faut avoir un important savoir livresque qui permet de contextualiser, d'étudier l'objet de l'étude, et là en l'occurrence on parle d'un objet historique, d'un objet qui on pourrait le dire dans les sciences humaines vivant, et donc du coup eh bien, on a besoin de connaître l'historicité non seulement du Coran, puisque c'est de ça qu'on parlait au départ, et l'historicité de chacun des courants du Coran, et les écrits de chacun des grands savants alors « savant avec des guillemets, puisqu'en religion, pour moi, le mot n'est pas « heureux ». Mais, hein, ouais. mais en tout cas, pour les religieux, c'est des savants. et J'ai besoin de connaître les avis de ces différents savants à différentes époques pour savoir comment eux ont interprété le Coran à chacune de ces époques et essayer de retracer une historicité pour arriver du départ jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaye de faire par le savoir livresque. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce savoir-là euh, même si, évidemment, on a chacun des méthodes qui sont discutables, contestables, où euh, on peut en débattre, mais en tout cas, on ne peut pas faire, pour moi, l'économie du savoir. Et toi, okay. tu disais avoir une méthode qui permet de faire l'économie du savoir.
3: Oui, alors, pas, encore une fois, euh, pas de manière absolue, parce il y a toujours besoin d'un minimum de savoir et de savoir-faire, mais euh, peut-être pas au point de devoir lire absolument tous les auteurs sur un sujet.
2: Alors tous non, mais les principaux, entendons-nous là-dessus On ne peut jamais être dans un absolu, j'aime pas les abstractions. Il faudra définir ce
3: que tu entends par principal après, mais si tu... je veux bien qu'on rebondisse sur ça. Après, pour ma part, ah, tu... euh, ayant revisionné l'échange, il euh, y a plusieurs choses, tu vois, qui étaient... ça. J'ai vu ça un petit peu comme un, une tempête d'idées euh, qui n'était pas forcément bien explicite de ma part par moment, et en plus du temps imparti dont on disposait qui était assez limité, puisque je vais partir après, ce soir on sera tranquille à ce niveau-là, tout va bien. Euh, par contre, il y a un truc qui m'interpelle qui dans ce que tu as dit, euh, c'est que toi, tu pars du, du sujet plutôt d'avoir un avis intéressant, pertinent et qui apporte un plus. Et voilà, il me semble qu'au départ, on était plus sur l'idée de se positionner sur, sans forcément que notre avis soit plus intéressant que ça.
2: Alors, effectivement, il y a deux points. Tu as à moitié raison, il y a deux points. C'est vrai qu'au départ, à l'écrit, on était parti sur la pertinence euh, et le, le pouvoir se positionner face à, avec quels éléments, ça c'est vrai. Mmh. Mais ensuite, euh, pour mémoire, j'avais refusé de débattre euh, en vidéo, arguant que pour moi, euh, ton savoir livresque sur le sujet était trop faible pour moi, et du coup, je pense qu'il n'était pas assez intéressant ce à quoi tu as répondu par une vidéo très cordiale et c'est pour ça que je me suis <rire> taquine dit... mais cordiale <rire> taquine mais cordiale, on a le droit d'être taquin il n'y a aucun problème et puis tu as le droit d'avoir tes idées et ça ne me pose aucun problème, c'est ça le débat et, euh, et je trouve ça plutôt bien mais, euh, mais du coup euh, pour moi le savoir que tu euh, en tout cas le débat ne me paraissait pas intéressant parce que tu manquais au sujet de l'islam en tout cas de savoir l'ivresse qui est de connaissance sur l'historicité de ces différents mmh. mouvements pour pouvoir avoir une position qui soit intéressante à entendre euh, okay. mais tu as levé un autre débat qui était la méthode et là j'ai trouvé ça plus intéressant
3: clairement ben justement euh, là on va pas enfin si tu veux bien j'embraye sur ça euh, on parle de méthode et de savoir et il y a une notion que tu utilises j'imagine de façon quotidienne en tout cas pour toi c'est quelque chose qui est vraiment ancré qui est vraiment tangible tu parles de, de savoir livresque, alors euh, moi j'ai un, un léger problème avec ça, hein, non pas que euh, je conteste toute euh, véracité à cette expression, mais encore une fois il y a peut-être un problème de définition, et comme on a discuté, même si on n'est pas exactement tombé d'accord au final sur ça, a priori dans les commentaires c'est ce que tu me disais après, tu n'étais pas d'accord avec ça, mais on en avait discuté en vidéo et il m'avait semblé qu'on qu avait défini la manière dont on construit finalement un savoir, euh, j'aimerais juste m'assurer qu'on qu soit soit pas du tout sur la même longueur d'onde sur ça, soit au contraire ça se trouve on est d'accord et on s'en était juste pas bien rendu compte euh, sur comment est-ce qu'on construit un savoir et ça va me permettre d'embrayer sur bah, pourquoi savoir livrer, est-ce que pour moi c'est bah, une antithèse mais c'est pas forcément toujours compatible alors euh, première chose trois points qui, qui me paraissent importants à, 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 à lister euh, on, on peut avoir face à un sujet plusieurs niveaux de certitude, je sais pas si tu me suis avec euh, tout en bas une hypothèse très improbable, on va dire, et on va monter jusqu'à une hypothèse solide. Pour dire, bah, cette chose-là, elle est vraie, cette chose-là, elle est fausse. Je suis dans l'abstrait, pour le moment, je ne prends pas des ans. Le, le deuxième point, c'est le niveau de certitude qu'on peut atteindre. En fait, ça varie d'un sujet à l'autre. Il y a des sujets comme les mathématiques où le niveau de certitude qu'on peut atteindre il est très élevé, à part si on veut aller chercher les décimales de pi ou euh, calculer la taille de l'infini. Là, on est sur des choses qui sont... Euh, très difficile à atteindre. Et donc euh, voilà. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de choses qui soient plus précises en termes de niveau de preuve que les maths, on va dire. A contrario, comme tu l'as bien dit sur l'exemple des religions, les savants entre guillemets, mots pas très heureux, comme tu l'as souligné, ben là, euh, le niveau de preuve qu'on peut atteindre, il est relativement limité. Et pareil en histoire, j'ai envie de dire, réussir à prouver qu'un événement a eu lieu passe par des traces. Parfois, ces traces
2: sont ténues parfois ce sont juste des témoignages oui mais on, donc... peut, on peut quand même convenir juste une parenthèse je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens super, de dire super. mais on super. peut quand même convenir du fait que plus on en lit plus on croise des avis plus on, euh, on croise du savoir livresque et plus on peut à l'aide de sa subjectivité éventuellement d'une méthode avoir un avis pertinent c'est à dire Alors, que moins on a de l'âge et moins notre méthode si est on cherche la
3: pertinence tout à fait après, si on peut atteindre une pertinence parfaite en disant « bon, bah je pense ça,
2: et il est possible que je me trompe à 100% ». Ouais, mais là, on est dans est la Pour moi, le savoir n'est pas une probabilité. Je peux pas me tromper quand je communique. Si je communiquais pas et si je restais chez moi à avoir un avis sur plein de choses et à juste en parler avec ma femme, je pourrais fonctionner comme ça malheureusement je, enfin malheureusement ou heureusement j'en sais rien, tout dépend des gens mais euh, j'ai choisi de communiquer, j'ai choisi de parler, j'ai choisi de prendre des avis parfois publics euh, et du coup eh ben, je dois m'astreindre quand même à un certain niveau de pertinence parce que je, je transmets un avis et je suis censé apporter quelque chose au débat, sinon. Et tu soulignes euh... quelque
3: chose de très très intéressant qui que j'avais prévu pour le coup, qui alimente bien solidement mon propos. Je développerai un petit peu plus tard. Je prends juste le troisième point pour m'assurer qu'on est droit corps sur les trois premiers. Ensuite, j'enchaîne un petit peu encore pour une deuxième idée qui euh, qui pareil, je dois la repréciser pour qu'on soit bien sur la même longueur non. Et après, on fait un cas pratique sur l'islam si tu veux. En fait, je suis en train de détailler ma méthode. Ça te va, Cyril, ou pas ça me va, je te suis. OK, donc le troisième point, euh, le, le niveau euh, de certitude, la, la vérité qu'on peut atteindre, en fait, ça varie d'une personne à l'autre selon divers critères qu'on va définir en fonction du sujet. Typiquement, pour ma part, euh, étant géographe, j'aurais tendance à considérer, peut-être à tort, que je dispose de meilleures méthodes que la moyenne française ou même mondiale pour euh, juger d'un sujet de géographie. Peut-être à tort, mais statistiquement, quand tu es diplômé de quelque chose, tu es censé, après, tu peux te tromper complètement et avoir faux, hein. ça ne veut pas dire que tu as toujours raison.
2: Bah moi, moi, je suis en, en géographie, si je, cherche, euh, si je cherche un sujet en géographie, je vais, je vais aller voir des gens qui s'y connaissent, donc potentiellement des gens comme toi, on est
3: d'accord euh, Oui, pas forcément comme moi, mais plutôt des chercheurs. Moi, je suis plus un, un appliquant de terrain, on va dire, dans l'aménagement de territoire à la base. mais Tu ouais,
2: ouais, okay. es d'accord avec les trois points, c'est cool c'est-à-dire qu'au tout, tout début, je ne vais pas aller tout de suite vers l'expert. C'est-à-dire, par exemple, euh, en philosophie, je ne vais pas aller lire Spinoza tout de suite. Je vais d'abord lire ceux qui ont lu et compris Spinoza mm -hmm. pour avoir une méthode, pour avoir une méthodologie. Pour avoir de leur, leur source.
3: Euh, ouais, voilà.
2: Okay. Donc, selon mon niveau de connaissance. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être, si je m'intéresse à la géographie, je vais aller voir Raphaël. Puis après, euh, bah, ce qu'a dit Raphaël… Qui va te
3: renvoyer à Lévi-Lusso sur le sujet qui sont spécialistes. Exactement.
2: Voilà, tu as tout compris.
3: consensuel Ok. Super. Bon, alors si ces trois points sont, sont bien là, on peut avancer. Alors, euh, là, je rebondis sur cette fameuse chose que tu as présentée tout à l'heure. Tu as dit que pour toi, un savoir n'était pas une probabilité. Euh, pour ma part, euh, il me semble que, euh, j'avais déjà défendu dans la vidéo, l'idée que pour atteindre la vérité, entre guillemets, quel que soit son niveau de solidité, on ne se fie pas au hasard. Et donc, on suit toujours des étapes qui varie d'un sujet à l'autre. Bon, si on prend, je sais pas, l'exemple de l'islam ou l'exemple que tu citais justement sur de la géographie, la première étape, c'est bah voilà t'intéresser au sujet, de dire, bon, bah voilà, j'ai telle hypothèse, je vais la vérifier et peut-être faire appel à des gens qui ont travaillé sur le sujet pour voir ce qu'ils en pensent. Bah, si je suis pas d'accord avec eux, j'en ai le droit et, et je peux tout à fait partir sur une toute autre hypothèse. Et donc, du coup, ces étapes conduisent à une conclusion au niveau de certitude plus ou moins solide. Là-dessus, tu es d'accord là dessus je suis d'accord mais tout ça okay. se construit avec des livres euh, ça peut être construit avec des livres ou avec la parole de quelqu'un avec une vidéo avec un enregistrement phono euh, alors, je mets un une calcul. petite
2: parenthèse. alors je mets une petite parenthèse avant que tu continues qui va être très rapide c'est mmh. tout simplement pour moi de dire que le livre me paraît le meilleur support parce que le livre est très lent et très profond dans le développement mmh. du pensée ce qui permet euh, d'aller très lentement dans le développement d'une pensée et ce qui permet à l'esprit critique de s'exercer beaucoup plus sainement que mmh. sur une vidéo de 15 minutes. Tu vas prendre euh, un Max de Punchline et ton esprit critique va avoir du mal à tout gérer d'un coup. Alors que sur un et livre... Il y a va... le biais
3: d'ancrage, tout à fait, c'est difficile.
2: Voilà, sur un livre, on va aller dans
3: Après, la... le livre a aussi oui, parfois oui. ses défauts, mais on est d'accord, c'est probablement le support qui permet d'exposer une idée de la manière la plus construite et la plus réfléchie. On est moins voilà. dans l'immédiateté des vidéos.
2: Et ça permet en plus, en parallèle, à notre esprit critique d'être tout aussi construit, si jamais on n'est pas d'accord, que la pensée qui est développée dans le livre. Donc c'est pour ça que pour moi, fait. le savoir livresque me paraît supérieur à tout autre support. Bien qu'on puisse apprendre des choses d'autres supports, on est d'accord.
3: Après, si on a son esprit en position doute systématique euh, ça pose pas tellement problème en réalité d'être sur un autre support il faut juste vraiment avoir le temps euh, comme pour un livre d'ailleurs euh, de se dire bah je vais pas faire du consommable mais je vais vraiment prendre le temps de faire des pauses dans la vidéo de revenir en arrière ça peut être aussi interactif comme ça une vidéo pour le coup il me semble euh, pour
2: l'audio aussi d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses pour le coup je, je serai toujours du côté du livre pour les raisons que j'ai énoncées je répète, sur 500 pages on va toujours plus loin au niveau de la détaille, du détail de la pensée et au niveau du détail de la pensée qu'on déplie qu'une vidéo où on sera toujours plus euh, plus court et, euh, et ce sera toujours moins précis et on je ira pense tout... que ça dépend de la vidéo et du livre en moyenne tu
3: dois sûrement avoir raison encore que je ne connais pas tous les livres pour faire des statistiques ni toutes les vidéos d'ailleurs euh, c'est possible après, euh, je ne suis pas assez connaisseur pour savoir si toutes les vidéos sont effectivement plus courtes et moins détaillées, ou si en moyenne elles sont plus courtes et moins
2: détaillées. Bah, des... C'est simple, tu veux faire l'expérience, c'est simple, si tu veux faire l'expérience, c'est super simple. Tu prends un livre, n'importe lequel, mais un essai, hein, pas, euh, pas Harry Potter, hein. tu prends un livre, et, euh, et tu prends un livre audio, tu prends le même, et tu lis le premier, le livre. Et ensuite tu tapes le livre audio derrière et tu regardes qu'est-ce qui est le plus euh, qu'est-ce qui est le plus facile à critiquer et qu'est-ce qui est le plus euh, euh, concrètement Le livre audio est plus
3: passif clairement clairement
2: bon, En tout cas quand
3: tu lis tu es actif et euh, bon, c'est d'ailleurs ça c'est un truc connu en pédagogie hein, pour le coup euh, faire entendre l'élève c'est bien lui faire prendre des notes c'est encore mieux et euh, lui faire travailler sur un exercice dont il aurait besoin des notes pour réussir le, le dénouement euh, c'est encore mieux on va dire le mettre en action. Exactement. Donc, on ne se fie pas au hasard. On est d'accord On est d'accord. Super. Donc on peut aller au troisième point. Dans notre langue, il me semble que ça, c'est ce qu'on appelle la méthode, justement. Donc une méthode, c'est un processus suivant des règles pour obtenir une vérité. C'est la définition de méthode dans n'importe quel dico. Donc, vérifier la solidité d'une hypothèse, ça passe nécessairement par l'utilisation d'une méthode. Obtenir une vérité passe par une méthode. Obtenir un savoir passe par une méthode, c'est la condition du savoir. Si tu es d'accord avec tous les points, je suis on ne peut que
2: conclure que c'est la méthode qui donne accès au savoir. Mais je suis d'accord, mais simplement avec le petit bémol que pas de savoir sans matière. Donc pas de savoir sans savoir. C'est-à-dire que si tu n'as pas une matière sur laquelle appliquer ta méthode, la méthode ne sert à rien. Pour moi, en fait, si tu veux, pour aller simplement, pour moi, la méthode, c'est la Ferrari et le savoir, c'est l'essence. Il te manque un des deux, tu vas nulle part.
1: Alors,
3: on va justement développer un petit peu sur ça. Ça va être intéressant. Euh, mais je suis content de voir que, du coup, pour toi, la méthode, il euh, y a l'équilibre, on va dire, en termes d'importance, je dirais. Je parlerai peut-être pas de Ferrari parce que le truc a quand même une grosse valeur. Mais on va dire que méthode et matière sont aussi importants l'un que l'autre pour commencer.
2: Tu penses quoi Moi, je pense que c'est très équilibré et c'est mmh. sûr. Moi, okay. ce, qui me posait, ce qui me posait problème, c'est pas que tu mettes l'un à égalité avec l'autre. Ce qui me posait problème dans notre débat, c'est que tu puisses dire que tu peux te passer de l'un et en l'occurrence du savoir et simplement avec une méthode et peut-être un peu d'information pouvoir arriver à des savoirs qui sont... Euh probablement vrais. Euh, j'essaye mm -hmm. d'utiliser ton langage, qui sont probablement mm -hmm. vrais. pour moi la probabilité a peu d'intérêt et qui sont pertinents et moi je conteste ça pour moi il faut absolument du savoir et parfois sur des sujets qui euh, il y a 1400 ans d'histoire euh, en islam donc il y a beaucoup de matière donc il faut s'imprégner de beaucoup de matière avec okay. méthode on est d'accord donc euh, pourquoi si ce qui matière, on n'est pas intéressant pour moi
3: Ok. Donc, la clé qui permet de créer du savoir à partir des données contenues dans un livre, c'est la méthode. C'est bien ça J'ai pas compris. Tu peux répéter La clé qui te permet de transformer ton livre en savoir, alors qu'à la base, ton livre, c'est des données. Tu sais pas si elles sont vraies ou fausses. Mmh. Tu es d'accord À la base, le livre, dedans, tu sais pas si ce qu'on te raconte, c'est vrai ou faux au préalable. Tout à fait. D'accord. Donc, ce qui te permet de savoir ça… Donc la clé du savoir,
2: c'est la méthode. C'est la méthode, et en l'occurrence pour moi, c'est le recoupement des sources et euh, la confiance que j'ai en ma subjectivité. Super. Donc là-dessus, je suis à
3: fond avec toi. Euh, donc la clé du savoir, ça c'est fait. <rire> j'ai pris des notes. Donc euh... Alors voilà. Ce passé de méthode, du coup, encore une, une affirmation que, que j'aimerais euh, vérifier c'est s'en remettre au hasard et donc
2: être incapable de trancher entre vrai ou faux. Ah oui, mais, là, de, est de, bon. façon, mais de toute façon, après, la méthode, c'est pareil. La méthode, c'est ce que je te disais, ce n'est pas la panacée. tout dépend de ta méthode. Mmh. Il y en a un qui va te dire, ben, moi, la méthode, c'est que je prends l'expert des experts et je me fie à 100% à, à ce qu'il me dit. Pour moi, il faut, justement, c'est là où, pour moi, le savoir livresse qui est important et où il est conséquent, c'est un travail conséquent, c'est qu'il faut faire un travail de recroisement des sources pour savoir où est-ce qu'il y a du vrai et où est-ce qu'il y a du faux qui tranche okay. ma subjectivité ma subjectivité à l'aide d'une méthode que j'aurais mis en place mais c'est ma subjectivité qui tranche mais ma subjectivité ne peut pas se passer de savoir pour moi intéressant alors du coup
3: je rebondis encore sur un truc que tu as dit dans cette vidéo pour le coup c'est pour toi les probabilités n'ont pas de sens quand on cherche à vérité et faux
2: tout à fait. Tu confirmes ou pas Moi, okay. alors, ça dépend, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que si tu cherches, euh, si tu cherches une, une probabilité statistique sur une population avec une marge d'erreur, ça peut avoir du sens. Si tu fais une recherche historique… Est-ce que tu as un exemple moi, euh,
3: de vérité absolue du coup Pardon Est-ce que tu as un, un exemple de vérité absolue
2: Mais tu, tu peux ne pas atteindre, et on, on sera d'accord là-dessus, je l'ai déjà dit dans la première ouais. partie, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'atteindre une vérité absolue, surtout en histoire, mais je ne suis pas d'accord sur le fait quand même que euh, la vérité historique soit le fruit d'une statistique, d'une méthodologie mathématique. Et
3: pourtant, euh, enfin, disons que même en histoire, même en archéologie, tu as une marge d'erreur sur les datations tu as une marge d'erreur, tu vois, carbone 14, typiquement, ça te donne des fourchettes de temps et pas la date exacte, surtout quand tu remontes loin dans le temps. Et on n'a pas aujourd'hui d'outils qui soient vraiment hyper satisfaisants pour reconstruire l'histoire. Sur le climat, on y arrive à peu près parce qu'on a des mémoires géologiques comme les couches sédimentaires annuelles, les cernes des arbres, etc., ce qu'on appelle la tendrochromologie. Et c'est relativement facile à recouper avec d'autres endroits du monde pour reconstituer un climat
2: régional ou global. Mais pour ressentir... Mais je suis d'accord avec toi, mais pour ressentir ce oui. débat, on parlait de corpus idéologique. Et c'est... Si, mmh. Mais ce que, ce que je veux dire par là,
3: c'est que même en histoire, avoir une, une certitude absolue qu'un événement est vraiment lieu,
2: c'est très très compliqué. C'est très très compliqué, on est d'accord. Je ne suis pas oui, certain oui. que ce soit atteignable. Mais c'est n'est même Autant. pas atteignable. Et là-dessus, je suis d'accord. Il n'y a pas de vérité absolue en histoire. On est bien d'accord. Mais il n'y a, a pas non plus de vérité statistique. C'est-à-dire qu'en gros, ce je suis tout à fait d'accord. Ce qui va nous faire approcher de la vérité, c'est ouais. la somme de savoir qu'on va être capable d'accumuler, qu'on va être capable de recroiser. Et la méthode qui va nous aider à euh, démêler le vrai du faux. Et plus on va... Tout et plus on va pouvoir dire bah, telle chose est vraie, telle chose est fausse donc je... si on veut se positionner face à quelque chose, il faut toujours
3: avoir conscience qu'il y a une possible marge d'erreur et qu'on se trompe peut-être totalement
2: totalement, je ne suis pas d'accord, mais par contre il y a des marges d'erreur, oui, mais si tu as fait un travail conséquent sur les sources de l'objet que tu étudies non, il ne peut pas y avoir d'erreur totale sauf des cas exceptionnels, mais sinon il ne peut pas y avoir Ah bah, si c'est sauf des cas exceptionnels il suffit d'un cas pour que ce soit possible en fait oui, mais là, dans ce cas-là, euh, si, euh, si, en fait, l'erreur est tout le temps possible, et si on, et si on se dit ça, en fait, c'est comme du nihilisme, c'est-à-dire que plus rien n'existe du coup.
3: Ah, c'est pas que plus rien n'existe, mais la vérité absolue est inatteignable, plutôt, en tout cas avec les outils actuels. Je ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais, hein, mais...
2: Je suis pas d'accord, La vérité, la vérité historique, mais pas la vérité ou la réalité, pour moi, la réalité n'est pas relative. Si je vois un panneau bleu dehors, il est bleu pour tout le monde.
3: Pas forcément. Il y a des gens qui ont des pathologies et pour eux bleu ne signifie pas la même chose que pour toi. Oh. <rire> non, mais <rire> je te jure, c'est casse gueule hein, comme truc. Mais tu me, parles, enfin, voilà. tu,
2: me parles, tu me parles évidemment, tu me parles évidemment des daltoniens. Donc c'est-à-dire que tu prends euh, enfin, ça, le, parce, le, le pas, pas de...
3: forcément des daltoniens, mais euh, je, je, je connais par... pas assez euh, ces pathologies pour le coup pour en
2: parler. Mais bref, un objet qui est bleu, ou alors je vais prendre autre chose si tu veux. Un truc qui est peut-être un peu moins euh, perception et un peu moins relatif. Euh, si Au tu sors du 30e étage d'une tour, euh, tu vas mourir. C'est très vois... probable,
3: mais il y a des miracles.
2: Oui, il y a des miracles. Moi, Entre guillemets, pas... des miracles. Oui, moi je n'appelle pas ça des miracles en effet, mais il est quand même extrêmement euh, probable. On est euh, à une certitude de 99,9, euh, peut-être même plus que si tu sautes du 30e étage, euh, tu meurs. Ceux qui ont sauté du World Trade Center... Mais tu es d'accord avec moi, là tu viens de, de
3: parler tu viens de parler d'une marge d'erreur de 0,01%. Donc il est ouais. possible qu'une personne survive statistiquement, c'est déjà mais arrivé ça, sans
2: Mais doute. ça ne suffit pas à rendre la réalité relative.
3: Bah si, ça veut dire que euh, il est bon très moment. probable que tu meurs en le faisant, donc ça c'est une vérité absolue, le fait que ce soit très probable. Par contre, tu n'es pas certain de mourir systématiquement si tu le fais. Ben ça dépend ce que tu définis par systématiquement on peut voilà, appeler... il faut que ce soit systématique c'est à dire qu'à chaque essai euh, ad vitam aeternam tu meurs systématiquement si tu fais ça
2: mais ça ça n'arrive absolument jamais il y a toujours une exception pour confirmer Donc la règle la vérité n'est jamais absolue
3: la vérité peut être absolue c'est la perception qui est relative en tout cas jusqu'ici on n'a jamais trouvé à ma connaissance, alors encore une fois là, tu vois, je mets des grosses pincettes parce que je ne connais pas tout deux vérités qu'on puisse qualifier d'absolues. Pour ça, il faudrait qu'on connaisse tout le déroulement des temps, du temps zéro jusqu'à la fin des temps, si
2: cette fin existe. Peut-être qu'à l'avenir, on wow. se rendra compte si qu'il y a des choses si qui si sont absolues. De vérité, mais... Si tu parles de vérité historique, mais aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd que... aujourd on est là, on est en vidéo, j'ai une barbe. C'est une vérité qui est absolue.
3: Alors... Si on est d'accord sur la définition de barbe, si on est d'accord sur la définition de vidéo, mais là, oui, tu vois, je, je, je pérore un peu, mais.
2: Euh, ouais, mais vous se êtes. À, aux euh, je sais que c'est très à la mode à votre génération de nier la réalité, ce qui vous permet d'avoir des avis complètement Donc, loufoques. Tu quoi. sais, je ne pense pas être beaucoup plus jeune que toi. Ah, pardon Je ne pense pas être beaucoup plus jeune que toi. Je sais pas, j'ai 40 ans. Euh, 21. Donc, tu vois, on a quand même 10 ans d'écart. Et je sais que ouais. même, dans votre génération, c'est assez c'est assez à la mode euh, parce qu'on est sur la génération égalitarisme, c'est-à-dire que tout se vaut, le savoir, le gars qui étudie 20 ans et le gars qui étudie six mois, tout se, tout se vaut, tout est égal. Attends, laisse-moi juste terminer. Tout se vaut, tout est égal. Et la relativité de la pensée et la relativité de la réalité est vachement pratique dans ce genre de débat émotionnel et émotif parce que ça permet de rendre toute réalité acceptable et entendable et on doit pouvoir respecter la réalité de chacun. Quand aujourd'hui aujourd une personne non. qui est trans et qui a une grosse paire de couilles entre ses jambes te dit « moi je suis une femme », au nom de la relativité de la perception et au nom euh, d un, d un de la définition de surtout, relativisme en fait. euh, de la réalité il faut qu'on puisse dire ah ben oui si tu le dis si tu le ressens à bah, bah, ta raison cette personne n'a peut-être tout simplement pas la même de la définition relative. de
3: femme que toi mais si toi définition est en absolu ce qui reste à
2: prouver euh, tu as raison
3: <rire> mais voilà <rire> <rire> je suis chiant non je suis
2: vois... chiant c'est que tu es tu es le fruit de la génération c'est-à-dire que on joue sur les définitions on joue sur les définitions et on constructions explique... par définition les définitions. Et on nous explique que plus rien n'est vrai afin qu'on ne puisse plus rien nommer. Et comme je le dis, si tout est relatif, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Henri Poincaré, Donc euh, c'est quelqu'un qui a deux trois euros. Pas aussi et contre ça
3: si que toi, toi. Pour ma part, je pense que tout dépend Attends, de, la, que de, de définir part, en fait les termes. Si,
2: si tout reste. est relatif, plus rien n'existe, puisque bah, plus si rien n'est vrai.
3: Rien n'est absolument vrai. Il peut y avoir des choses qu'on peut estimer être très probablement vraies. Par contre, ça, tout, tout va dépendre de la manière dont on définit les termes et de la convention autour de cette définition. Aujourd'hui,
2: la convention, ça va être ton dictionnaire. Mais le dictionnaire, il a déjà évolué dans le temps. Il évoluera sans doute à Pour moi, la convention n'est pas le dictionnaire. Mais il faut s'entendre. il faut s'entendre sur un truc. Il faut s'entendre que si on communique et si on échange... Il faut qu'on ait à peu près la même définition des choses. Et si tu discutes avec quelqu'un qui change la définition à chaque fois qu'on discute, bah, c'est compliqué effectivement de dégager ben, une réalité. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer avant
3: toute discussion de bien savoir ce qu'on met derrière les termes. Et euh, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo là, avec toi. Donc, je me suis assuré qu'on était assez d'accord sur ce qu'on disait derrière vérité, derrière niveau de
2: preuve, euh, derrière solidité, derrière hypothèse. Ouais, mais là, On du coup, où coup, alors du coup… Du coup, on a un nouveau problème parce qu'on n'a toujours pas réglé notre premier problème qui est comment tu fais… Je te propose d'attaquer maintenant. Attends juste deux secondes. Donc, Premier problème, c'était de savoir comment on fait pour se passer du savoir livresque. J'ai toujours pas compris. Et maintenant, on a un deuxième problème, c'est que pour toi, la réalité euh, instantanée est relative, ce que je conteste clairement. La perception est relative, pas la réalité. La définition aussi, elle est relative. La, la définition de quoi De tout oui, mais la définition, c'est du domaine de la perception, pas de la réalité. La définition, c'est du
3: domaine de la vie personnelle donc et de la, perception. de la convention, à la limite. Donc, de la perception. Je ne sais pas ce que tu veux dire par perception, du coup. C'est quelque
2: chose qui n'est pas la réalité et qui est le fruit de notre intellect. Donc c pas... Alors,
3: qui est une approximation, peut-être, d'une chose qu'on se représente. et euh, Ok, donc moi, j'appelle ça une représentation, du coup.
2: Eh bien, si tu veux, mais représentation ou pas, la représentation okay. est relative, mais la réalité n'est pas relative. La réalité, elle est absolue. On n'est peut-être pas capable de la percevoir dans son ouais, de l'atteindre, d'accord, là je te rejoins. Okay. Voilà, mais la réalité est, la, 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 la réalité, pardon, est absolue. Qu'on soit capable ou pas de, de percevoir cet absolutisme est une chose qu'on peut discuter. Donc on peut dire que la perception est relative, mais la réalité n'est pas relative pour moi. Et Après, ça, tu vois, t'es pas fan de...
3: nihilisme donc euh, mais ouais, je, je vais pas en là-dessus parce que j'ai effectivement pas assez de connaissances sur ce que disent les uns et les autres ou même moi-même. Je n'ai pas vraiment creusé la question. Disons que c'est pas un sujet qui à titre personnel m'intéresse particulièrement. Chacun ses choix, mais euh, <rire> je le reconnais humblement. Du coup, euh, bah, peut-être que pour comprendre un petit peu mieux la, la méthode, on, on va l'appliquer, tout simplement, je vais essayer de la détailler point par point au moment où on l'applique ensemble. Et donc le cas pratique sur euh, se positionner et mettre un jugement de valeur sur l'islam,
2: commencerait maintenant Tu veux émettre un jugement de valeur sur l'islam Oui, se positionner face à l'islam. Euh... Ouais, mais d'abord, d'abord, c'est sans problème. Moi, ça me pose aucun souci. Mm -hmm. Le seul truc, c'est que j'aimerais quand même que tu nous expliques, parce qu'on l'a attendu dans la première vidéo, on ne l'a pas eu. c'est que tu nous expliques comment tu te passes du savoir livresque en fait, pour positionner, du coup. Tu avais ben, une méthode euh, qui te permettait. Je ne sais plus si je l'ai développée
3: avant qu'on lance la vidéo. Ou non, ou on a eu si
2: les, les questions en commentaire, du coup, euh, de gens qui, qui, qui nous disaient que ben, ils attendent impatiemment la partie 2 on m'a sollicité, moi d'ailleurs, personnellement, euh, parce qu'on n'a toujours pas compris la méthode du coup. La méthode qui permet de s'affranchir du savoir. D'accord. Alors,
3: encore une fois, il euh, y, y a des formations. Je ne pense pas qu'on s'affranchisse du savoir. Par contre,
2: comme ah, non, je, je l'ai
3: développé précédemment, euh, tout livre n'est pas un savoir. Et sur le sujet de l'islam en particulier, j'aimerais qu'on le développe pour que tu comprennes ma position. Parce que moi, ma vidéo que je t'avais faite de 5-6 minutes, elle était vraiment centrée sur le sujet islam. Mais peut, Quand on... je dis que les livres ne sont pas tous utiles, qu'on n'a pas forcément besoin de tout lire pour se forger une position sur l'islam, c'est sur l'islam que je parle. Je, je n'exprime pas ça de manière absolue. D'accord. Je n'ai pas, pas étudié prendre... tous les sujets, donc je ne suis pas capable de me positionner sur je sais pas, la physique quantique ou la médecine, ou, ou en tout cas pas avec un, une certitude aussi élevée, entre guillemets, même si elle n'atteint jamais 100%, que ce que je vais dire là aujourd'hui sur l'islam.
2: On est d'accord, et euh, on était d'accord d'ailleurs dans la dernière vidéo euh, pour dire qu'effectivement, on n'était pas obligé de tout lire. Par contre, il faut lire ce qu'on appelle les œuvres majeures et les œuvres principales.
3: Ouais, euh, après, euh, on... il faudra qu'on s'entende sur ce que tu veux dire par là. Ce sera tout un travail de définition, encore une fois. Tu veux bien qu'on commence ou
2: comme ça, tu vas découvrir en même temps Je, défi... je détaille vraiment les choses et je on fait... le fait ensemble. Est-ce que, moi je veux bien que tu commences, mais du coup, est-ce que dans le commencement de ce que tu fais, on va vers la démonstration de comment s'affranchir du savoir livresque Totalement, sur ce sujet-là, oui. Allez, c'est
3: parti. Okay. Je t'écoute. Alors, émettre un jugement de valeur sur l'islam, c'est le sujet de départ. Euh, face à tout sujet, il faut en délimiter euh, le sens, les contours. Et c'est le premier réflexe qu'on doit avoir. Il me semble que voilà, c'était le sens du début de notre vidéo, rentrons dans le vif du sujet. Donc, euh, mon point de vue, euh, qui, je pense, est relativement pertinent sur l'islam, en termes de définition, on a affaire à une idéologie religieuse euh, qui est résolument monothéiste et remontant au début de la période médiévale, selon la classification du temps à la française.
2: Alors, je mettrais des idéologies religieuses, mais oui, pour le reste... Alors, j'ai dit
3: idéologie religieuse,
2: singulée ou pluriel,
3: un... peu importe. Ah, j'ai oui. dit une, autant pour moi. Ah, ok, bah, alors, idéologie religieuse, singulée ou pluriel, peu m'importe en l'occurrence pour le moment. Okay. Euh, pour la provenance géographique exacte de ces ou cette idéologie très compliquée euh, à évaluer actuellement, euh, on fait remonter ça à un épicentre euh, de culte qui serait la Mecque. Euh, mais il y a eu très longtemps interdiction de fouilles archéologiques euh, sur les sites euh, saints de l'islam, donc euh, les preuves archéologiques sont très 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 ténues. On est donc limité la plupart du temps au témoignage des croyants ou des tenants, donc les gens qui soutiennent l'idée que l'islam est né dans cette région et
2: au début de l'époque médiévale. Il y a d'autres thèses. Hein. Il y a d'autres thèses, hein. je sais pas Il y, si y a d'autres le... thèses.
3: Moi je connais Odon Lafontaine, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
2: Je connais, il m'a envoyé son livre que je n'ai pas encore mmh. lu, mais j'ai euh, lu d'autres livres qui font euh, qui font, euh, par exemple, euh, qui, qui nous parlent d'une thèse de l'islam de Petra. Donc euh... oui en
3: Jordanie tout à fait j'en ai entendu parler aussi au gré de mes pérégrinations internet après voilà je suis incapable de me positionner de façon pertinente sur ça en termes de probabilité pour moi on est sur quelque chose de plausible mais j'ai pas examiné les preuves donc je peux pas dire plus ça permettrait
2: d'examiner les preuves
3: je ne suis même pas certain que j'aurai effectivement l'habilitation de faire ça. Donc euh, clairement, peut-être que ça ne m'est tout simplement pas accessible. Donc là-dessus, j'ai conscience que si je dois me prononcer sur ça, ma marge d'erreur est très, très élevée. Alors, le, le problème, c'est comme je le disais au départ, l'histoire, elle, elle se base avant tout sur des traces. Et qu'un témoignage, ben, comme on sait très bien que les humains mentent, qu'il a été avéré qu'il y a eu de la propagande face à certaines idéologies, ben, on peut se poser la question, est-ce que pour l'islam, on n'est pas exactement sur de la propagande califale, une légende, une légende réinventée pour solidariser un peuple enfin, les, les questions sont permises, il y a eu des exemples dans, dans l'histoire. Et donc, le, le niveau de certitude qu'on peut atteindre, il me semble, sur cette question-là, sur euh, en tout cas, son historicité de l'islam, me paraît vraiment délicate et... Euh, en l'absence d'analyse de terrain vraiment poussée sur le site de la Mecque, en l'occurrence, autour de la Caraba, etc. C'est très difficile de trancher si on n'est pas à fond dans le sujet et si on n'est pas soi-même quelqu'un qui baigne dans l'archéologie de ce terrain-là.
2: Donc si on n'a et... pas étudié le savoir livresque de référence
3: euh, Même pas, si on n'a pas étudié le terrain en fait. Parce que là, en l'occurrence, en histoire, le plus haut niveau de, de confirmation de preuves qu'on puisse avoir, c'est la preuve archéologique multiple.
2: Ça veut et dire plusieurs... que plusieurs un archéologue était allé sur place, tu ne lui ferais pas confiance
3: Un archéologue qui est allé sur place, euh, si c'est pour faire des vacances ou le pèlerinage, euh, son type d'archéologue ne me renseigne pas sur la véracité des hypothèses qu'il entend mener. Non, Par contre, s'il fait des fouilles et qu'il est publié dans un, un journal spécialisé, j'aurais tendance à dire que la marge d'erreur se réduit.
2: On est d'accord. Et plus ouais. tu en lis, et plus tu vas pouvoir recouper les sources.
3: et plus tu bah, vas... De toute façon, s'il est publié dans une revue d'experts spécialistes du sujet, je considère que là, on atteint un gros niveau de consensus et donc la marge d'erreur se réduit encore plus. Elle n'atteint jamais 100% de certitude. On est d'accord avec ça. Mais ça se resserre, on va dire. Par contre, la faut... probabilité augmente. Ils disent la vérité.
2: On est d'accord. Mais par contre, j'ai l'impression que tu glisses encore. Et... Peut-être que je me trompe, hein, mais tu me le diras. Mais... Euh que tu glisses entre la certitude que l'islam est une, rel une religion vraie... C'est juste
3: pour définir ce qu'est l'islam et je te donne une définition incluant une marge d'erreur, en fait. C'est ma méthode.
2: Mais, mais l'islam, tu ne peux pas définir ce que c'est, puisqu'elle est multiple. On, on, justement, alors... Ou alors il faut on, va essayer de
3: on va essayer de délimiter ce qui est islam et ce qui ne l'est pas. Parce que là, c'est toute la question et c'est ce que j'allais faire juste là, maintenant justement. J'ai un peu prévu euh, tout ça. Donc, Comment est-ce qu'on fixe les limites qui permettent de savoir que dedans c'est l'islam et dehors c'est plus l'islam? Qu'est-ce qui est islam, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment s'assurer que la chose qu'on juge est bien conforme à l'islam et que c'est pas un homme de paille, une déformation, une excroissance qui en émane mais ne le respecte pas? On entend souvent ce discours, Daesh, c'est pas l'islam, pourquoi pas? Euh, et si je prends une comparaison euh, de cette excroissance, on penserait à un carcinome, un cancer quoi, en langage oh. vernaculaire. On serait à quoi, euh, je... En médical. Un cancer, par exemple. Tu vois, c'est un truc qui fait partie du corps, mais qui n'est plus le corps. Mm. Qui est issu du corps, mais qui n'est plus le corps. Les gens décrivent Daesh comme ça, souvent. Bref. Alors, moi, je n'ai toujours pas donné mon avis là-dessus pour le moment. Donc, la, la délimitation, euh, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu pour qu'on sache de quoi on parle. Toi, tu dis il y a plusieurs islams. Pourquoi pas Peut-être que tu as raison. Alors, il me semble à ce niveau-là qu'on a un texte source qui est vendu sous le titre de Coran. Et non. Donc Et là, non. si j'applique la prudence. D accord, d accord. Attends, 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 Là, si j'applique la prudence épistémique, donc la méthode, je dois tenir compte du fait que le livre à ma disposition serait a priori du IXe siècle, celui qui est en vente libre dans mon pays, en tout cas, en vente public, les années 800 à 899, plutôt que du VIe la datation de ce bouquin le plus ancien qu'on puisse avoir en format codex ou un écrit manuscrit, souvent c'est du palimpseste. Donc le papier, tu peux le dater parce que tu peux prendre un morceau de papier le dégrader, c'est pas trop grave. Par contre, dater l'encre avec lequel ça a été écrit, ça implique d'effacer le message. Et donc du coup, tu détruis la trace historique et tu n'as plus la preuve que ce texte existait et donc tu détruis la preuve pour les générations futures ce qui est un gros, gros problème, puisque le, le, le principal euh, intérêt de la méthode avec laquelle on va dater le truc, c'est que ce soit réplicable, pour que la preuve perdure. Si tu détruis l'objet pour pouvoir prouver sa date, ben, tu n'as plus de preuve. Donc, là où je dois vraiment tempérer l'idée de Coran, et ce qui implique une très, très grosse marge d'erreur, c'est qu'à défaut de découverte future, parce que ce n'est pas encore avéré, sur un livre antérieur, à ce livre du 9 e siècle entier le mieux qu'on pourra faire c'est analyser ce fameux texte et juger de l'islam à travers lui avec la marge d'erreur que ça inclut qui est grosse je te l'accorde totalement les choses que ce livre là valide pourront également faire l'objet d'une examination
2: s'il si, si valide est-ce que là dessus tu me suis ou pas Alors, je te suis mais il y, y a des choses qui ne me vont pas il y, y a deux bémols Premier bémol, c'est que tu ne t'affranchis pas du savoir, puisque tu parles en premier de lire un livre et de le connaître. Donc, déjà, on a un souci. Attention, je ne d'une hein ah, pas. Je n'ai
3: pas encore dit qu'on allait lire en entier. Attends.
2: Attends, attends, attends. <rire> je, pose, je pose les deux questions et tu, comme ça, tu pourras répondre aux deux. Donc, déjà, on, on, on est dans l'étude d'un livre. Donc, on ne peut pas se passer du livre pour moi. Et second point, euh, tu dis que le seul texte euh, du Coran comme source est suffisant. C'est faux. On a déjà dit. Je n'ai pas encore
3: dit ça justement à la fin j'ai bien dit que les choses qui lui sont extérieures mais auxquelles il donne validation sont probablement
2: aussi pertinentes elles sont indispensables à la compréhension de ce texte aussi, aussi indispensable que la compréhension du texte on va voir parce que regarde si tu comprends un livre mais peu importe le livre hein, là on parle de, du Coran mais ça pourrait être n'importe quel livre si tu comprends un livre non je pense pas que ce soit pareil que n'importe quel livre en l'occurrence mais vas-y développe si tu prends n'importe quel livre et que tu... Euh, et c'est encore plus vrai pour un livre euh, historique ou religieux, peu importe comment on a envie de l'appréhender. Euh, mais si tu prends des bouts de texte, ça veut dire que tu te coupes de tout contexte textuel, qui est le premier contexte du livre. Donc déjà, il te manque déjà une partie. Donc déjà, pour moi, la méthode est invalide parce que tu prends des bouts de texte
3: d'un texte, c'est-à-dire que tu... Mais en coupes... fait, euh, là, j'ai oui. simplement donné une source tout en disant que cette source n'était pas forcément satisfaisante. Je ne suis pas encore entré dans le détail. Donc, ce que tu es en train de dire là, je ne l'ai pas encore défendu. Et je ne sais même pas si... Enfin, je le sais, en fait, hein, si je vais le défendre ou pas. Mais toi, pour le coup, tu ne le sais pas si je vais défendre ça ou pas.
2: Si, parce que tu l'as dit dans, le, dans, la, dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire que pour toi, lire le Coran complet ne sert à rien. Ce, qui, ce que je conteste. Et, et ce que je conteste, parce que tu, tu coupes déjà du contexte textuel du livre. Donc, comment comprendre les bouts de texte si tu n'as pas Cyril, le livre complet Cyril, tu peux pas.
3: Je, je veux bien briller sur cette idée-là. Tu parles de Coran complet et après, tu parles de choses qui sont à côté. Ça me semble un dit, peu contradictoire. Donc, on, de on, on va développer ça, d'accord on, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Je, je, ce que tu dis, là, je vais rebondir dessus. Je ne laisse pas de côté. t'inquiète pas, mais il faut encore que je définisse une chose. Et après, en troisième point, je, je vais à fond dans la direction que tu es en train de prendre. Ok mais il faut vraiment faire les choses dans l'ordre, sinon tu ne pourras pas comprendre comment je réfléchis. Et du coup, tu vas continuer à m'accuser de dire des trucs que je n'ai pas encore dit et que je dirais peut-être pas. Ok Cyril Je Ça marche. Donc. Tel quel. Ce texte, en l'occurrence, moi, il m'est totalement obscur. Je suis incapable d'en extraire le moindre sens. Il est rédigé selon des symboles dont moi, je n'ai pas le secret. Je, je dois donc me contenter d'un second intermédiaire. Il y avait un premier intermédiaire, c'était ben, je dois juger dans ma position de l'islam à travers une source. C'est déjà un premier problème, bon, parce que cette source, ça se trouve elle est déformée. Bref. Deuxièmement, je dois juger de l'islam à travers un traducteur. Donc, après, un, tracteur un traducteur, un traducteur.
2: Ah, un traducteur, d'accord.
3: Voilà, parce que moi, les symboles, là, en l'occurrence, je suis incapable de les déchiffrer. Donc, je vais me contenter de suivre le travail d'un intermédiaire, euh, un travail de traduction. Je n'ai pas accès à mieux dans ma position. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si moi, en tant que personne, je veux me positionner, est-ce que
2: toi, c'est pareil ou pas d'ailleurs Non, parce que je te le disais déjà dans la dernière vidéo, un seul traducteur ne me suffit pas, il en faut pas. Non, que... non, non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, est-ce que tu es
3: capable de
2: te passer de traduction
3: C'est ça ma question. Pas du tout. D'accord. Donc là-dessus, on est d'accord que nous deux, on ne peut pas se passer de traduction. Par contre, un seul traducteur, sans doute, ça ne suffit pas. Je
2: suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est l'idée que je défends, effectivement. Il faut plusieurs traducteurs. Alors, à chacune de ces deux étapes,
3: on peut renoncer à se positionner et à trancher. Quand on est dans ma position, c'est même, je dirais, la position la plus sage. Bah, ok, moi, sur ce sujet-là, euh, je n'ai pas les billes, Je peux rien dire. On peut... Mais par contre, comme on s'était mis d'accord dans l'idée de se positionner sur, eh ben, il va falloir qu'on essaie de se positionner quand même. Et du coup, c'est là que ma méthode intervient. Alors, tu noteras d'ailleurs que c'est exactement ce que j'avais dit dans mon tout premier commentaire avant qu'on se connaisse un petit peu plus euh, sur la publication de Zinedine Gaïd, où j'avais dit, bon bah, moi, je suis pas tout à fait convaincu que euh, on puisse trancher de manière aussi ouverte, en faveur ou en défaveur, d'ailleurs, de
2: l'islam. Moralement, j'entends, et mettre un il jugement. Ce qu'il n'avait pas fait, il, pas fait et, il a juste cité un bout de, du Coran, mais bon.
3: De manière laudative,
2: tout de même, en disant voilà, ça c'est bien, c'est
3: tolérant. Donc il a sous-entendu que l'islam, en tout cas ce texte tel qu'il l'avait cité, euh, incarnait une forme de tolérance, en tout fait, cas la représentation d'une tolérance. C'est le cas si on, si on fait fi du contexte. Si on veut se positionner. Euh, on pourra rebondir dessus, c'est un sujet intéressant, mais pour le moment, j'essaie de ne pas perdre mon fil. Donc, on peut choisir de ne pas trancher, ni favorablement, ni défavorablement, mais nous, on a décidé qu'on allait essayer de trancher et voir dans quelle mesure on peut le faire. Alors, sache que déjà, comme il y a deux intermédiaires, on a une grosse marge d'erreur d'emblée. Ok. Néanmoins, comme on, a envie, comme on a envie de se positionner, il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'à chaque affirmation qu'on va avoir envie de faire, il y a donc cette fameuse marge d'erreur et que le niveau de crédibilité qu'on peut accorder en écoutant ce qu'on raconte à ce qu'on raconte sera variable d'une personne à l'autre sans doute, mais sera probablement assez faible. Et ça, chacun, je laisse juge de ce qu'il en pense. Et justement, la variation,
2: la variation de cette marge d'erreur n'est-elle pas euh, euh, en, en rapport direct euh, de cause à effet entre la quantité de savoir que tu as pu engranger sur le sujet et la quantité de savoir que tu n'as pas voulu engranger sur le sujet N'y a-t-il pas un rapport de cause à effet Pas forcément. Après,
3: euh, alors, parce que ta définition de savoir, en fait, euh, n'est pas la mienne déjà. Et c'est pour ça que c'est important de définir les termes. Et quand tu dis savoir, il me semble que derrière, tu parles de savoir livresque.
2: Ben, je parle tout simplement, effectivement, de savoir livresque. Parce que pour l'histoire, on n'a rien d'autre. Sauf si tu as une machine à remonter dans le temps, on n'a rien d'autre que des livres. D'accord.
3: Et ben, Dans ce cas, ça nous amène directement à la prochaine étape, qui est de trouver finalement les règles du jeu interne à l'islam qui permettent de délimiter entre ce qui est islam et ce qui ne l'est pas.
2: Mais il y a pas donc de... Ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas deux règles du jeu, il y a euh, le, les musulmans parlant. Des en... règles du jeu, il y en a plusieurs, j'ai dit au pluriel, pas deux. Ah ok, donc des règles ouais. du jeu, on est d'accord. D'accord. Des règles du jeu qu'on va trouver dans des livres, encore une fois. Ah bah en tout cas, dans au moins un. Après, j'ai jamais dit qu'on n'allait jamais puiser dans les livres, hein. attention. Bah, ça dépend, parce que par exemple, pour un Coraniste, ce que tu dis est vrai, pour un Sunnite, ce que tu dis est faux. Est et écoute, dire... On va examiner
3: ça. Moi, je pense que ce que disent les uns et les autres n'a pas beaucoup de
2: valeur face aux sources. Ce qui compte, c'est qu'en fait, les bah si, paroles en fait... correspondent aux sources. En fait, mais mais tu peux pas parler de, <rire> tu me fais. rire. Attends, là c'est, il y, y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, tu décides là arbitrairement que euh, le sunnisme qui a défini des règles d'interprétation du Coran n'existe pas.
3: Non, j'ai pas dit qu'il n'existait pas, j'ai dit que. Donc si il existe, croyance, euh, donc si on une croyance que non, non, j'accepte, même non, si non, non. d'un point de vue, non, euh, non, 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 non. on va développer même, on va façon. développer si tu veux bien. Non, non, non mais, non. Non, non, le, le, le sunnite pense que son interprétation
2: est valable. Moi, croyance. je reste circonspect. Le sunnisme n'est pas une croyance, c'est une méthode d'exégèse du Coran. C'est pas pareil. C'est ça le problème. Tu confonds.
3: Justement. Comment te dire Alors Comment on... t'expliquer ça avec des termes simples je je Pour non. moi, là, en l'occurrence, tu peux y aller. à l'infini, C'est compliqué. Je peux comprendre. T'inquiète. D'accord. <rire> Alors, le terme de, de croyance, en l'occurrence, je vais te le définir. Pour moi, le, le sunnisme, avec ses quatre écoles, j'en connais au deux, euh, anbalit, sharifit et malikit, trois donc, et la quatrième, je l'oublie à chaque fois. Euh, pour moi, les gens qui suivent ces écoles-là
2: accordent foi au fait que ces interprétations sont probablement vraies. Oui, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que le fait que ces interprétations soient vraies ou fausses, comme je te l'ai dit plusieurs fois, on s'en tape. Parce qu'elles existent. Elles existent. Soit. Oui, soit. Néanmoins, -à attends, si moi attends, je veux me positionner attends, sur ce qu'on appelle l'islam, il faut je que je m'assure. Je... Attends, attends, je, je, je finis. Ces corps, ces corps, ces corps, idéologique existe et aujourd'hui tu trouveras des gens et ça c'est tangible, c'est physique et c'est tu trouveras des gens qui vont te dire le Coran me suffit pour me positionner en tant que musulman et ça s'appelle les coranistes et tu as des gens qui vont te dire non, il faut suivre la sunnah il faut, il faut suivre la syrah du prophète et il faut mettre cela en rapport avec le Coran Sans et ça, il tu... y a
3: peut-être un moyen de trancher du coup
2: mais de trancher sur
3: quoi tu peux pas... ils ne peuvent pas avoir tous raison en même temps pardon
2: est-ce qu'ils peuvent avoir tous raison en même temps mais ils ont forcément tous raison en même temps puisqu'ils sont sur des croyances c'est-à-dire que moi je ne me pose ah, pas d'accord, donc ce que je disais c'est une croyance ok <rire> non, tu, non, tu, non, tu ne comprends pas la pertinence, la pertinence écoute bien la pertinence de leur méthode est une croyance mais le corpus idéologique auquel ils croient n'est pas une croyance il existe puisqu'ils le mettent en pratique ils en sont eux-mêmes les acteurs
3: il ouais, reste la... à, à savoir mais... si c'est vraiment conforme à l'islam. Mais si tu veux te positionner sur l'islam, il faut savoir de quoi tu vas parler, en fait. Mais en fait,
2: c'est ça, depuis le départ, on tourne en rond parce que à chaque fois tu reviens sur eh bien. Position... Attends avant, laisse moi finir mes phrases. Bah, c'est que tu viens, tu viens à chaque fois me dire Oui, il faut se positionner sur l'islam, mais il n'y a pas un islam. Tu peux pas te positionner sur l'islam, il y a deux Écoute,
3: je alors peut être que tu
2: as raison. Peut-être que tu as tort, je te propose
3: qu'on examine ensemble les raisons qui feraient que tu puisses avoir raison ou tort, ou que je puisse avoir raison ou tort, enfin peu importe en soi, mais essayer de trouver les règles justement de définition de ce qui est islam et ce qui ne l'est pas. Et je les ai préparées en fait, donc euh, on n'a qu'à enchaîner la suite. Que tu sois d'accord ou pas, en soi,
2: c'est pas grave. -ce non, je... fois... Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, en fait, on se rend compte que sans savoir l'ivresse, qu'on s'en sort pas. Donc en fait, tu Mais sais, Cyril! Tu ne sens dire Je n'ai
3: jamais, jamais dit que les livres étaient à bannir. J'ai juste dit
2: le débat... que sur le sujet de l'islam, peut-être qu'il y a des livres utiles, d'autres pas, le etc. Le, etc. Pas, le débat a quand même commencé sur euh, le fait précis, et là c'est pas une croyance, sur le fait précis que tu m'as dit clairement, je n'ai pas lu de livres, je n'en lis que très peu, je lis que des bouts de livres. Sur l'islam et...
3: là, en l'occurrence
2: Attends, je vais finir. Je lis que des ah. bouts de livres et les derniers livres que j'ai lus étaient de l'héroïne. fantasy. Oui. Le livre... tiens je vais finir. Le livre ne sert à rien si je veux me positionner en islam. Tu m'as dit ça. Et le centre du débat est là. Et je ne me souviens pas plus. souvenir d'avoir dit que le livre ne sert à rien. Ah ben, si Je mettrais à, à mettrai en, euh, mettrai en haut à gauche le commentaire.
3: Il me semble, dans la vidéo, avoir bien précisé que pour moi, le livre était un outil. Voilà. Par contre, euh, tout livre, non. Et j'aimerais justement qu'on rentre non, un mais petit ça, peu dans le détail maintenant.
2: En oui, c'est une tautologie que de dire ça, ça sert à rien. Non, non,
3: maintenant, si tu veux bien, on peut rentrer dans le biais du sujet, que tu vas peut-être comprendre à la fin. Enfin... Mais j'ai toujours pas compris comment on s'affranchit du livre. J'ai toujours pas compris. Et... Je ne cesse de répéter, on ne s'en affranchit pas. Par contre, Donc on toi, est il, y a cert... non, il y a certains livres, je pense, que toi tu utilises, qui pour moi ne sont pas pertinents. Mais j'aimerais bien. Je n'ai parlé d'aucun
2: livre. Tu ne sais pas quel livre j'utilise.
0: Est-ce qu'on peut avancer
3: Tu vas peut-être comprendre.
2: Bah, je vais essayer de comprendre. Mais si tu me dis okay. que les livres que j'utilise ne servent pas, alors que tu sais pas quel livre j'utilise, c'est compliqué. Là, il y on a, a plusieurs méthodes. indices.
3: Alors, peut-être effectivement que je me suis trompé. Pour l'instant, je pense pas. Mais euh, si c'est le cas, je ferai bien évidemment un. Hein, mais à coup pas, parce que je suis pas quelqu'un de malhonnête et j'ai pas envie de t'embêter avec des choses. Alors que voilà, je me suis rendu compte que je me suis trompé.
2: Bon alors on va quand même on va quand même poser comme postulat avant d'avancer qu'on est d'accord, on ne peut pas s'affranchir du savoir livresque. Ce débat est tranché, on avance.
3: Alors, on ne peut pas s'affranchir du savoir qui soit dans le livre ou ailleurs, d'accord. Mais dans le cadre de la définition de savoir. Bon. Alors.
2: C'est quoi ta définition de savoir
3: Je l'ai déjà donné. Un savoir n'est un savoir que s'il est conditionné par une méthode et une marge d'erreur.
2: Qui est une tautologie pour moi, mais bon, ok, avançons. Ça marche.
3: Alors, identifier des règles pour délimiter l'islam. De ma position, comme je l'ai dit, j'ai pas accès à quelque chose encore de très précis. Encore l'islam. Des islams. Je suis désolé, je suis pénible. Écoute, pour la... le moment, on ne peut pas encore faire cette affirmation. On en est qu'au début. On a un sujet, c'est l'islam. Peut-être qu'en allant dans le détail, on va se rendre compte qu'il y en a plusieurs. Mais laisse-moi juste le temps de le développer, s'il te plaît. Ok. D'accord. Donc, identifier des règles pour délimiter ce qu'on appelle pour le moment l'islam, qui va peut-être devenir des islams, je, je le mets pour que tu, tu aies bien conscience que là je ne suis pas dans des affirmations pour le moment. Alors, moi, la meilleure source, ou en tout cas la source la plus ancienne à laquelle j'ai accès de ma position, c'est bah, les traductions diverses et variées d'un bouquin qui s'appelle le Coran. De, dans ma position, en tout cas, je ne connais pas de choses qui soient plus proches de ce qu'on pourrait appeler Islam ou les islam. Du coup, euh, dans ce bouquin, je vais essayer d'identifier ce qui pourrait s'apparenter
2: à des règles du jeu, voilà, des, des limites. Tu vas pas regarder et tu vas pas regarder si éventuellement il y a un mode d'emploi avec cet islam, c'est-à-dire si quelqu'un a émis. Euh, Alors. Imagine, de... Imaginons un truc improbable. Mais imaginons que ce livre soit codé et qu'il y a une méthode pour le décoder. Tu ne vérifies pas la, méthode, la méthodologie selon laquelle il faut l'interpréter. Ça me paraît être une hypothèse moins parcimonieuse que le
3: livre est transparent. C'est possible, hein. encore mais une pas fois. Mais, je... un... mais bien sûr, une... la... j'augmente la marge d'erreur systématiquement. C'est ça le truc. Bah ouais, mais le but c'est de la réduire, c'est pas de l'augmenter. Ouais, mais de ma position, je peux pas la réduire. Je... je vais développer si tu veux bien. Alors, le livre, en l'occurrence, je le feuillette. Je n'ai peut-être pas envie de le lire en entier. Je peux à la limite aller me renseigner euh, à droite à gauche sur Internet pour savoir euh, euh, sur monde, différentes sources. Euh, Google, YouTube, et Voilà, YouTube. je vais sur des groupes Facebook ou Twitter. Euh, sur Twitter, je pose des questions. Enfin voilà, je dis, ah bah tiens, quelles sont les règles pour vous qui délimitent ce qu'est l'islam Et euh, si possible, citez-moi des, des morceaux du Coran avec les sources. Bon. Voilà, un travail un peu collectif, parce que moi, j'ai pas toujours le temps de m'intéresser à 100% à ça. Je l'ai fait il y a quelques années, mais jamais à 100%, toujours en dilettante. Et là, je tombe sur un verset d'une sourate, que j'ai déjà évoqué d'ailleurs dans la vidéo précédente, qui édicte une règle, euh, qui dit que le, le, le croyant, donc le musulman, celui qui, qui adhère pleinement à la religion musulmane, euh, et à la soumission à Allah, a pour règle du jeu, d'obéir à la volonté d'Allah. Alors, le dénommé Allah, moi, j'en sais rien de qui c'est, peu importe en réalité, ça peut être un vrai Dieu créateur omnipotent ou un groupe d'humains ou une plume seule, peu m'importe en l'occurrence. Et euh, bah voilà, ces volontés, euh, d'après le livre à ma disposition, on m'explique qu'elles sont bah, seulement dans ce livre-là, et que ce livre se déclare lui-même, en tout cas dans le texte qui m'est accessible, parole de ce dénommé Allah. Bon, bah, donc acte, toujours en augmentant un petit peu ma marge d'erreur parce que c'est possible que voilà j'ai mal perçu quelque chose j'en conclus conclue que, euh, avec 30% de certitude on est très très bas hein. euh, ce livre, c'est là que je vais trouver le, le moyen
2: 30 pour un... comment tu arrives au chiffre de 30% c'est complètement aléatoire
3: c'est ab abstrait, c'est à dire que j'ai pris ce chiffre là pour illustrer le fait que ma certitude en ce que j'affirme là est faible mais ça, ça aurait -être pu être 25, ça aurait pu être 26
2: ça, voilà. être deux, ça aurait Je... pu être 2, ça aurait pu être 3
3: c'est relatif et chacun mettra la valeur qu'il veut moi j'aime bien fonctionner par tiers
2: mais voilà ouais. okay. euh...
3: donc voilà ce livre se déclarant issu de la pensée d'Allah si quelqu'un veut obéir à Allah il va devoir sa... se plonger dans ce livre là pour trouver les règles du jeu de sa vie donc. deuxième règle toujours selon ce verset sur Ad4 verset 59 il faut obéir un personnage qui est tantôt nommé le prophète, tantôt le messager, et euh, le prophète, le messager, est nommé Mohammed, d'après un autre verset qui m'échappe à l'instant où on se parle, et que je pas pris la peine de noter. Bon, alors celui-là, en plus, il est soumis à Allah, donc il peut pas aller contre la volonté d'Allah, puisque tout musulman, tout soumis à Allah, doit obéir à Allah. Donc, tout ce que fait le prophète doit être en accord. Si on veut considérer que c'est bien en islam, que c'est bien à l'intérieur des limites de l'islam ou des islams, à la volonté d'Allah. Troisième point, c'est obéir aux chefs. Et là, il y a la même chose, c'est-à-dire que tant que les chefs disent des trucs qui ne contredisent ni Allah ni le prophète, c'est bon. Et par contre, s'ils si ordonnent des trucs, ils disent ça c'est bien, alors que c'est contraire à la volonté d'Allah et du prophète qui qu'ils soient, on ne peut pas considérer que ça fait partie de l'islam. Et par conséquent, ben, on n'est pas tenu, quand on est musulman, d'y obéir. À partir de là, quel que soit le texte qu'on va prendre à l'extérieur de ce livre, on va considérer que c'est inclus dans l'islam, valable en islam, si et seulement si ça respecte la volonté d'Allah du prophète. Et du coup, la seule source opposable pour juger de l'islam, en tout cas avec grosse margeur depuis ma position, ben, c'est ce texte coranique. Et donc, tout ce qui est autre livre, qui n'est pas dans le même sens que le Coran, qui rajoute des choses au Coran qui sont contraires à son esprit. Par exemple, une date limite pour l'application de telles règles. Euh, voilà, la temporisation, la sécularisation des règles dans une période donnée.
2: Ça veut Ou dire... alors à l'inverse,
3: quelque chose qui va rendre infinie une règle alors que le Coran, lui, la rend temporaire. Donc, ça tout veut dire que. Qui va tu... modifier.
2: Alors, ça veut dire. Attends. Coran, donc je vais peut-être parler un petit peu mais du coup ça veut dire que dans ta méthode dans ta méthode de compréhension d'un livre, c'est-à-dire que imaginons que tu sois un exégète ou que tu sois euh, quelqu'un d'un petit peu sérieux ça veut dire que tu vas utiliser impossible euh, dans... attends, 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 je vais juste finir quelques phrases de temps en temps ça veut dire que dans ta méthode euh, pour comprendre euh, des islams tu vas simplement te fier à un verset que tu as lu dans un seul livre et tu vas c'est tu n'as absolument là pour le coup tu es l'antithèse de ce que tu demandes toi-même c'est à dire qu'il n'y a aucune méthode là là il ya tu es bien conscient qu'il n'y a pas de méthode du tout ben si, la méthode, méthode, je, retourne,
3: je retourne à la source qui met la qui est accessible
2: non je suis parfaitement pas conscient qu'elle n'est pas
3: satisfaisante non
2: tu retournes pas à la source tu retournes à trois phrases de la source mais il euh,
3: n'y a rien qui contredit ça encore en fait
2: à ma ben, connaissance mais en fait tu sais rien puisque tu l'as pas lu Ah bah. Ben, Comment
3: te dire? J'ai posé la plus, question. Même la et personne, j'ai posé la question. Personne ne m'a apporté de preuve qu'il existe un contre-ordre.
2: Donc, Donc, au ça mieux, veut dire. au mieux, en l'absence de contre-ordre, on ne peut pas appliquer le Coran, ni l'islam. Donc, au ça mieux. Donc, et ça au pire, j'ai raison. Donc ça veut dire que tu fais confiance à la subjectivité d'autres personnes, de ton microcosme en l'occurrence, pour, pour appuyer Pas du tout. Une, une position mais non.
3: aussi délicate Mais non, mais, non, non. mais en, en, encore une fois, tu oublies la notion de marge d'erreur. Je, je te dis, je parle depuis ma position, si je cherche à me positionner sur l'islam, je parle de ce que j'ai à disposition, tout en ayant bien conscience que c'est très maigre. Et que donc, dans les conclusions, il faudra que je mette énormément de prudence. C'est pas maigre. De la là, c'est
2: anorexique carrément. C'est même pas maigre. Parce que tu ouais, mais l'anorexie, c'est pas la disparition du corps. On est toujours sur euh, même 1%. Tu vois, ça reste. Tu pars de trois phrases. Tu peux pas te positionner sur tout un culte et 1400 ans de littérature euh, sur toi, et, et les réduire à trois phrases.
3: Donc, si tu <rire> veux bien. C'est un peu si de la paresse intellectuelle, là, excuse-moi. Non, mais On est Cyril, Cyril d'où vient l'islam Pardon Conceptuellement, l'islam qui l'a créé Conceptuellement.
2: Mais conceptuellement, les musulmans. Bah Ici, c des, ce sont des musulmans qui ont créé l'islam. Pas possible, parce que avant de créer l'islam, il n'y a pas de musulmans. Avant de créer l'islam, il n'y a pas de musulmans. Avant l'existence de l'islam,
3: il n'y a pas de musulmans. Donc ça ne peut pas être des musulmans qui ont créé l'islam.
2: Mais bien sûr que si, puisqu'il y avait une tradition orale. Au départ, les, les choses se, se, euh, se alors, il y a des hypothèses
3: là-dessus, mais moi, je suis pas assez documenté pour si, savoir si elles sont vraies ou pas, des voilà, mais le problème des, des, des judéo-chrétiens, bon, voilà. Le mais problème, le problème. Le musulman commence à exister
2: seulement à partir du moment où le lit, problème existe. Le problème, Raphaël, c'est qu'on en vient toujours à « je suis pas assez documenté » et c'est ce que je te reproche depuis le départ. Tu n'es pas assez documenté pour avoir un avis Cyril, pertinent et intéressant. On n'a jamais
3: dit qu'il fallait qu'on tranchait sur un avis pertinent. On a dit « se positionner ». On n'a pas dit « se positionner » de manière pertinente, on a dit « se positionner ».
2: Oui, mais « se positionner », tout le monde peut se positionner surtout tout. C est, c est, c est, on est ben, dans l'opinion. Oui, ben Non. Du on
3: est dans la… Preuve faible, très très faible, et oui, du coup quelque chose de peu fiable. De... Oui, la... Et c'est pourquoi ma position de départ était plutôt de ne pas trancher. Oui, mais c'est la preuve de Mimi part du, du PMU, on est d'accord. J'ai jamais dit que c'était quelque chose de complètement avéré. D'accord. J'ai jamais prétendu, c'est pour ça que je t'ai développé vraiment toute cette idée de marge d'erreur pour que tu comprennes que ma position est toujours relative, je ne prétends jamais détenir une vérité absolue et je ne prétends jamais mais non plus le à tous les coups.
2: Le problème c'est qu'avec toi, la réalité, l'histoire, le savoir, tout est relatif. Avec ça, on peut dire tout et son contraire et être dans la vérité totale. C'est du nihilisme okay. pur ce que tu nous fais là.
3: Alors attends, si tu veux bien, comme le Coran ce livre est la base de l'Islam quel que, soit dans lequel, quel que soit l'ordre dans lequel il est écrit... Mais quel c'est que que soit,
2: pas ce que tu dis là. Il y, y a des courants qui contestent ça. C'est même pas avéré ça. Tu bah, vois, historiquement, les courants les plus anciens à
3: notre disposition, en tout cas aujourd'hui à ma connaissance, c'est celui dont je te parle.
2: C'est la vulgate si, C'est comme, si, comme si pour le christianisme, tu disais « Oui, mais les, les évangiles canoniques euh, sont la base du christianisme ». C'est faux c'est faux, il y a des gens qui refusent ça. Oui, il y a des gens qui le refusent,
3: mais moi, si
2: je veux et toi, juger qui tu es un texte... trancher arbitrairement, du coup, sans savoir, sans savoir l'ivresque, sans avoir Alors, le sujet quels sont
3: les autres Corans de l'époque d'Haussmann qui existent et dont on a des preuves archéologiques, dans ce cas
2: Mais c'est pas une histoire de preuves de Coran, bah,
3: Si, Si, si ces Corans existent, euh, déjà, ce serait bien, mais est-ce qu'ils existent vraiment moi, je connais bien les Mohamed Louizi qui nous parlent d'un Coran compatible avec les valeurs de la République française, mais il ne nous l'a jamais montré. La recherche ne les trouve pas, ces Corans. Ils sont où mais... Moi, je veux bien que les musulmans nous inventent des choses, Non,
2: c'est mais il ne faut non, pas, pas nous dire que c'est la vérité sur l'islam, du coup. Non, Mohamed, Mohamed Louizi, par exemple, soutient, lui, plutôt l'hypothèse d'une interprétation. Ah bah écoute, il m'a bloqué
3: après m'avoir bien expliqué ça il y a trois Alors attends, je vais, <rire>
2: vais juste Je le connais un peu. Bon, moment. il n'est pas là pour répondre, mais vas-y. Mais du coup, es, j'espère que tu as au moins lu ses livres parce que c'est le travail non. que j'ai fait du coup. Je discute avec lui, c'est tout. Voilà, donc du coup, pour connaître la pensée complète de Mohamed Louzi, c'est un peu, peu léger. Ah, si c'est si lui-même qui me le dit je vois pas. Oui, mais qu mais est-ce que tu peux comprendre la totalité de la pensée de quelqu'un sur trois phrases sur Facebook? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut, justement, laisser le temps à la personne de Je J'ai jamais
3: dit que je pouvais avoir la science infuse et tout comprendre sur trois phrases, simplement de ce qu'il a laissé percevoir et qui comporte une fois encore une marge d'erreur. Je te dis que Mohamed. On parle dit beaucoup de marge d'erreur, mais du coup, il faut, il faut aussi. Défend avoir...
2: l'idée que ce serait à... Coran... Oui. Il faut s'atteler à réduire. Il existerait facteur. donc
3: un Coran qui soit euh, irréprochable aux yeux des lois républicaines actuelles y a et qui soit peut-être même fondateur. On ne
2: parle pas de Coran irréprochable, on parle de. On parle non mais, c'est un exemple. C'est un exemple. ce que je veux dire. On parle d'interprétation, c'est-à-dire qu'en gros, certains musulmans soutiennent qu'il y a des interprétations qui sont compatibles avec la République. Tu vas dire que c'est faux. Mais J'en sais rien pour dire que c'est ah faux. Mais sais... Non non non, non j'en sais rien. Là je te le dis, j'en sais rien. Oui, mais tu, tu sous-entends ouais. alors dans ce cas-là et tu me diras si je me trompe. Mais laisse-moi finir de trois phrases de temps en temps. Tu, vas me... tu soutiens qu'en fait ce qu'il dit est faux. Pourtant, c'est ce qu'a démontré l'Église. Non non, je ne soutiens dit... pas que ce qu'il dit est faux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai demandé où était. Je vais être... finir ma phrase. C'est pourtant ce qu'a démontré le christianisme, puisqu'il est arrivé euh, au gré de plusieurs interprétations et au gré. Oui, le christianisme n'est pas l'islam. Ce qui est arrivé on à... n'est pas phrase. forcément arrivé à l'autre. Je vais finir ma phrase. Le christianisme est arrivé au gré de plusieurs interprétations et au gré de plusieurs remises en question à devenir compatible avec la République. Parce qu'on estime que notre connaissance et notre éthique ayant augmenté, notre compréhension de ce livre et notre éthique peut également augmenter. Je dis pas que c'est Admettons que... Que ce Admettons que ce soit attends, possible. Attends, attends, attends. Je ne dis pas que c'est une thèse que je soutiens ou avec laquelle je suis d'accord, je dis que c'est quelque chose qui se défend. Admettons que ce soit possible, effectivement. Ceci dit,
3: voilà, prendre l'exemple d'une autre religion pour dire c'est arrivé à celle-là, donc c'est arrivé à l'autre, ça
2: me paraît très limite au niveau argumentaire. Alors, euh, toi qui parles tout le temps de, vue, de probabilité, c'est aussi limite que de dire ça n'est pas possible alors que je te montre que bah, ça l'a été. C'est improbable, c'est ce que j'ai dit. Mais, mais ce n'est pas, pas plus improbable que ce que la réalité t'a déjà démontré. Effectivement. Mais encore une fois, tu vois, moi, je ne suis jamais dans une position absolue. Ben, sur enfin. ce sujet, on ne peut, se, se, euh, peut pas se positionner dans l'avenir sur de l'absolu, évidemment. Euh, non, je ne suis pas Madame Irma. En Donc, je... Mais par contre, sur les textes et sur ce qui a déjà été écrit sur l'islam et sur les différentes conclusions. Compétences... J'aimerais
3: rebondir après... sur ça, si tu veux bien, Cyril, parce que j'ai l'impression que tu fais un malentendu.
2: Eh bien, vas-y, je te laisse dissiper le malentendu, alors. <rire> Mais il faut, que tu me laisses... que je... Attends, il faut que tu me laisses terminer deux trois phrases de temps en temps quand même aussi. Bien sûr, mais comme
3: tu voulais vraiment que je te présente ma méthode jusqu'au bout et pour pas noyer les, les, les viewers, tu vois, j'essayais vraiment de, de développer les fils et voir jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller et être d'accord. Apparemment, là, il y a un truc qui nous met en désaccord, donc je pense que ce serait bien qu'on le clarifie. Vas-y. Okay. Du coup, avec tout ce que j'ai développé jusqu'ici, euh, jusqu'à il y a une dizaine de minutes, on est un petit peu parti dans euh, plus de, de, de désaccords. Euh, le Coran ou les Corans, tu vois, encore une fois, je ne suis toujours pas dans l'affirmation, je reste ouvert, euh, c'est la seule source opposable pour juger de l'islam. Non. Seule source opposable. Parce faux. que tout ce qui va, en tout cas, dans le texte qui nous est accessible, à partir de cette règle du jeu qu'à ma connaissance rien ne contredit, et s'il y a quelque dis... chose qui... Attends, s'il te plaît, S'il y a quelque chose qui le contredit, je veux bien qu'on me le présente, mais pour ma part, je ne l'ai jamais vu. Eh bien, tu peux lire Donc, le de si 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 par exemple. En fait, mais oui, mais lui, c'est pas Allah, tu vois. C est... C est... Bon, quand je dis Allah, chose. je ne dis pas que c'est Dieu, hein, mais c'est pas lui le créateur de l'islam. Donc, lui, il n'est pas légitime
2: à dire ce qu'est l'islam, en fait. En fait, est légitime à dire ce qu'est l'islam toute personne qui se définit comme musulman et qui l'interprète. Non, je ne suis pas d'accord. Que... Mais pas attends, tu vas juste me laisser... Des... Attends, tu, tu vas me laisser d'accord avec ça. C'est juste, juste, en fait la règle. Ça et c'est l'islam à la, la C'est surtout la règle en islam, puisque normalement il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et le croyant. Donc c'est encore plus vrai pour enfin, l'islam moins le prophète.
3: De... Il y a au
2: moins le prophète. Bref. Donc, Mais le prophète n'a pas laissé d'écrit À part, euh,
3: certes, certes. D'après les traditions, euh, enfin, ça dépend des traditions. Soit il l'écrivait, soit au contraire l'écrivait. Enfin, Mais ce
2: que tu dis pour le Coran n'est vrai que pour un coraniste. Ce n'est pas vrai pour un sunnite, ça n'est pas vrai pour un chiite. Bah, Est-ce est que quelqu'un est que quelqu peut
3: faire quelque chose qui est contraire au Coran en islam Non, mais tu sais très bien. Ah, bah voilà. Donc le Coran est la source opposable pour définir ce qu'est l'islam. Non, parce que. C'est UFD.
2: Non. Si tu peux pas aller contre, c'est la quintessence de l'islam si tu ne peux pas aller contre. C'est faux. C'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu viens de me le nuance. dire. Il y a une nuance. Eh ben, Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Je t'accouche. C'est faux. Eh bien, c'est tout simplement faux parce que tu dis tout ce qui va contre le Coran. Mais tu ne peux pas, toi, déjà, d'une, sans connaître le Coran et sans avoir essayé de comprendre les différentes interprétations du Coran. Il n'y a, pas besoin, pas. De ça. Il y a pas besoin de ça. Laisse-moi terminer mes phrases, s'il te plaît, sinon c'est plus non. un débat. Laisse-moi finir mes phrases. Tu ne peux pas, toi, à l'aune, d'une méconnaissance complète du Coran et d'une méconnaissance de la pensée d'une personne, comprendre l'interprétation qu'il donne et juger de ce qui est, de ce qui va contre ou pas le Coran. Tu ne peux pas faire cette analyse-là. Je ne pas... la fais pas.
3: Je ne la fais pas. Si, si tu avais compris, tu, tu aurais bien vu que je, ma phrase ne se base pas sur une connaissance du texte mais est une règle du jeu. Quelqu'un qui agirait à l'encontre de ce que veut Allah, n'est pas en train d'agir de manière conforme à l'islam.
2: Oui, mais ça, c'est une tautologie. C'est un, bah, oui, un fait. Oui, mais c'est un fait. Et donc,
3: et le seul endroit où on trouve la volonté d'Allah,
2: c'est le Coran. Oui, mais c'est ce Coran... le seul endroit. Oui, mais ce Coran. De... Tout ah. ce qui va. Comp... Oui, mais peu importe quel... de quel Coran on parle, non. de manière. pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il y a différentes interprétations de ce livre-là. Tu dois l'entendre. C'est pour ça qu'il y a différentes écoles. Je sais que ça te fait mal, mais tu dois l'entendre. Ce que tu appelles interprétation, je ne sais pas ce
3: que tu mets derrière. Mais pour moi, on ne peut pas faire texte l'inverse de ce qui était... est écrit.
2: C'est la méthodologie d'exégèse, tout simplement.
3: Écoute, je, je, écoute pourquoi pas Peut-être qu'il y a une méthode qui permet aux gens de faire une interprétation, soit. Je, je veux bien qu'on avance sur ça. Euh, par contre, est-ce que toutes ces interprétations se valent La question est posée. Donc pour moi, si les livres dont tu parles, c'est conditionnel, hein, si les livres dont tu parles émettent une idée qui va à l'encontre d'une volonté exprimée dans le Coran par le personnage dénommé Allah, alors cette idée n'est pas
2: valide en islam. Peu importe les Corans dont on parle. Problème, je ne suis pas en train de te dire que le Coran dit telle ou telle, telle chose. Le problème, c'est que cette position suppose deux axiomes que je conteste, deux présupposés de base que je conteste. C'est une, que le Coran serait à prendre de manière littérale, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Et pourquoi pas Et pourquoi bah, Oui,
3: mais pourquoi pas dans l'absolu Et pourquoi, pourquoi Comment est-ce que quelqu'un peut affirmer Je prends un exemple. Quelqu'un qui applique littéralement l'islam, qui sommes nous pour dire que cette personne euh, le Coran, pardon, qui sommes nous pour dire que cette personne n'est pas musulmane? Je veux dire, Bien. et quand même, la pers je prends l'inverse aussi. Quelqu'un qui décide de faire
2: son interprétation dans son coin, mais moi j'ai aucun problème avec ça, c'est son choix. Je ne suis pas donc, en train de dire qu'elle l'a tort. Hein. On est donc d'accord qu'il peut y avoir des conceptions différentes du Coran et qu'on peut faire tout et son contraire se réclamant du Coran, néanmoins de l'exégèse.
3: Alors, alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut pas trancher sur le Coran. Si c'est un...
2: ce, ce que je te dis depuis le départ, on ne peut pas trancher non. depuis
3: le Coran, mais, ben, pas mais par contre, si on essaie de se positionner, tu, tu vois où je veux en venir maintenant ou pas Pas du tout. Mais Et moi, c'est ce que je défends depuis le départ. J'ai bien dit, écoute, euh, être laudatif sur l'islam, ça me paraît pas pertinent. Après, je ne sais pas d'où parler les Gaët, pour le coup. Donc peut-être qu'il a de très très bonnes raisons d'être laudatif. Mais de ma position à moi, euh, je ne peux pas être euh,
2: convaincu que l'islam est affirmation tolérante. Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais on ne peut pas non plus affirmer le contraire, tout dépend de l'exégèse qui en est faite. Alors, si tout tu dépend lit, si tu lis à Véroès, de l'exégèse, mais si je tu, dirais tu, 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 de la tu, 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 traduction. Si tu lis Averroès, si ce n'est pas pareil que lire Ibn Tamiya, par exemple. Ce n'est pas la même chose du tout. Tu as l'impression mmh. que c'est un islam différent. Et pourtant... Est-ce que tu as lu ces deux personnes, au moins un livre de ces deux personnes Je les connais,
3: de, en tout cas, à bien évidemment, de nom, mais non. non. Après, à voilà. euh, c'est ce ce un, un médecin, c'est un médecin, mais... Mais c'est ce qui fait que, que tu n'es pas, mais... pas au courant de ces différentes interprétations. Ensuite, là, il va y avoir un deuxième niveau euh, de réflexion, un deuxième niveau de réflexion qui est très important. C'est que, effectivement... Là, on est dans un relativisme très, très flou et absolu où on ne peut pas trancher parce que, effectivement, il y a des interprétations multiples, il y a des traductions surtout multiples. Et, euh, ben, très difficile de dire de ma position quelle traduction est la bonne et laquelle est la fausse. J'en reviens au point de départ de la méthode où je disais, bon, bah, ben, moi, j'ai un intermédiaire, c'est le traducteur ou les traducteurs. Du coup, euh, je suis pas en position de dire tel traducteur a raison, tel traducteur a tort. Je suis pas non plus en position de dire tel interprète a raison, tel interprète a tort.
2: Tel exégète a raison, tel exégète a tort.
3: Je suis pas en position de dire ça. On est d'accord ou pas On est d'accord. Très bien. Par conséquent, je dois partir du principe que bah, ils ont potentiellement tous raison.
2: Ou potentiellement tout torts. Et on est encore une <rire> fois dans le relativisme le plus total parce qu'il te manque le savoir livresque. Mais non, parce que même si j'ai le savoir livresque,
3: c'est jamais qu'un savoir relatif et très relatif concernant l'islam. Parce que comme tu le dis si bien, moi je ne suis pas en position en tant que français euh, lambda, même si j'étudie les
2: textes des uns et des autres, de dire lui il a tort, lui il a raison. Eh bien si, parce que c'est ta subjectivité qui permet de trancher et qui te permet de non. trancher à l'aune du savoir que tu as acquis mais le, si
3: le savoir lui-même moi je ne suis pas capable de, de dire ce qui est vrai ou faux comment est-ce que par subjectivité je serais capable d'identifier de manière probable quelque chose de vrai et quelque chose de faux ça Avec rajoute un, un niveau d'incertitude encore plus grand en fait
2: absolument pas, veux. ça rajoute, ça enlève des niveaux de, de relativité que tu aimes bien, ça enlève des niveaux de relativité, ça permet de s'approcher du vrai et ça non parce de... que tu dois défier en fait dans ta position tu es en train de me dire qu'il y en a qui ont plus
3: raison que d'autres que je conteste parce que toi tu n'as pas les armes pour le faire mais qui te dit que je n'ai pas les
2: armes pour le faire
3: Tu me l'as dit. Ou déjà que tu définisses quelles sont ces armes bah, On a dit, toi-même, tu n'es pas euh, lecteur du courant dans sa langue d'origine, donc tu passes par des traducteurs. Mmh. Ensuite, tu n'es pas quelqu'un qui est capable de juger, puisque tu n'as pas étudié l'exégèse, ah. tu n'es pas un exégète oui. toi-même. Si je l'ai fait, justement. Justement, j'ai fait mais, mais Tu n'es pas, pas exégète toi-même, tu n'es pas formé aux méthodes de l'exégèse. Alors, en fait, est, ah, est ce qu'il faut que tu ah, Ou alors, je, tu ne me l'as pas annoncé, du coup, quelqu'un ne m'y je, Alors, ce qu'il faut, je...
2: faut que tu saches, c'est je te le redis, potentiellement euh, dans le corpus, euh, dans les corpus, dans certains corpus idéologiques musulmans, euh, on n'admet pas, et même dans la majorité, on n'admet pas de clergé. On n'admet pas de clergé. Perfect. Ce qui veut dire que Perfect. potentiellement, chaque musulman est un exégète en puissance. Donc je suis moi, en tant que personne humaine, capable de faire une exégèse. Mais il faut que j'ai. Pour cela, pour avoir une exégèse intéressante, il faut que j'ai pris en compte, encore une fois, l'historicité des différents courants. Et que surtout que tu compte, as appuyé tes avis sur des sources. Je vais finir. Que j'ai pris en compte l'historicité de ces différents courants, que j'ai pris en compte... Euh, quelles sont euh, les euh, comment dire la, la consistance euh, argumentative de chacun des courants et ma subjectivité à l'aide de tout ça et à l'aide de recroisement de sources va m'aider à décider mais le, le, le décideur final reste ma subjectivité Très bien. va m'indiquer qui va m'indiquer ce que je choisis de penser sur un sujet donné mais plus donc. je vais acquérir de savoir et plus ma subjectivité aura un avis intéressant et important
3: donc si j'ai bien suivi, je reformule un petit peu ce que tu me proposes, qui pour moi est très intéressant. Première étape pour se positionner, tu dis me renseigner sur les experts. Soit. Ces experts, ils ont une méthode d'interprétation.
2: Soit. Cette tu méthode d'interprétation, plus... moi… Tu questionner dans ton esprit critique, il n'y a aucun problème. Exactement.
3: Moi, je suis pas, même, à la limite, je ne suis pas placé bien pour la, la critique et leur méthode. Par contre, là où je vais pouvoir critiquer leur méthode, c'est qu'ils font une interprétation d'un texte. voilà, Et que cette interprétation d'un texte, pour moi, elle, elle est également critiquable. Dans la mesure où, en fait, si je reprends les échelons de probabilité, de, de véracité d'une affirmation, et si je parle là de l'expertise de traduction, euh, je n'ai pas de raison... Sérieuse en fait, dans ma position de douter du travail de traducteur des professionnels de ce métier, je, je, je suis pas capable, encore une fois, de dire lui il a bien traduit, elle elle a mal traduit, Blacher il a mal mais traduit, mais là, de, mais là tu parles de deux niveaux, de, de, tu parles de deux niveaux différents c'est pour ça, c'est pour, pour, pour ça, et du coup, la traduction, euh, ensuite pour ma part, pour identifier le sens du texte dans ma langue à moi. Je vais moins faire confiance à une personne qui fait une interprétation religieuse du texte qu'à un spécialiste de la langue française.
2: Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais je trouve ça complètement idiot. Il n'est pas, pas une histoire de religion ou de pas. Il est une histoire. Non, de... non, mais. On a en France d'excellents arabisants, c'est clair. Je ne vais pas le nier. On a de très bons arabisants en France. Ce n'est pas le problème. Je ne parle même plus des arabisants.
3: Je parle maintenant des, des experts de ma langue à moi qui est le français. Donc, ce texte qui est en français, je vais moins faire confiance à l'interprétation de quelqu'un qui est au cœur de la religion qu'à une personne qui soit à l'extérieur ou même au cœur de la religion mais qui ferait une interprétation euh, du sens basée sur sa connaissance de ma langue en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Mais Tu penses qu'il peut pas... Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ce que tu as peur, c'est qu'en fait, le croyant est un biais et tu as peur de t'imprégner de ce biais. Bah, Disons que
3: ce pas une peur, mais je sais intuitivement et même pas qu'intuitivement, méthodiquement qu'il y a une croyance et donc il y a un risque effectivement de biais de confirmation de, de vouloir rendre les choses plus belles qu'elles ne sont peut-être que ça se trouve la personne est super honnête mais je suis obligé statistiquement d'inclure une marge d'erreur là-dessus et la marge d'erreur pour moi est moins grande quand c'est un spécialiste de ma langue qui fait l'interprétation que quand c'est quelqu'un qui, qui est juste un exégète religieux est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas
2: je vois complètement ce que tu veux dire, mais on pourrait te rétorquer également. Et c'est que... hyper
3: subjectif. Je suis d'accord avec toi. Je... Et la te... marge d'erreur, encore une fois, est très grande.
2: Mais on pourrait te rétorquer également qu'il y a des spécialistes en langue arabe qui ne sont pas religieux. J'en connais, j'en ai... ai interviewé une.
3: Bah, mais... je t'ai cité Samuel Deep, typiquement pour le coup, qui, qui faisait partie de, de ces spécialistes-là. Mais encore une fois, comme moi, je tu vois, je, je pense que je suis moins capable, beaucoup moins capable, d'évaluer la pertinence de ce que quelqu'un me dit d'une traduction de l'arabe vers le français plutôt en termes subjectifs, comme tu aimes bien la subjectivité, je pense que ma subjectivité est plus forte quand je fais une analyse d'un texte français et je me trompe moins face à un texte français que face à un texte arabe, statistiquement. Parce que le texte arabe, je suis, à, je suis quasiment à 100% ouais, certain de me rater. Du coup, voilà. Mais du
2: coup, comment, comment, comment tu fais pour nier toutes les exégèses et, et dire qu'en en fait, simplement le Coran est la référence et c'est que lui... Eh bien. On n'a pas le droit de regarder ailleurs. Et toi, tu as décidé ça. C'est pas qu'on n'a pas, pas le droit.
3: C'est pas qu'on n'a pas le droit. On ah, peut regarder.
2: Ce que dis, tout à non.
3: J'ai dit que la seule source opposable, c'était le Coran. Ça veut dire que toute exégèse doit renvoyer au Coran. Oui, et alors Et que seul ce qui est validé, ce qui ne
2: contredit pas le Coran est valable en islam. En fait. Oui, mais tu, enfin, par, par une exégèse et par une compréhension éthique euh, qui est différente, tu peux faire dire tout et son contraire
3: à un texte. Euh, justement, c'est là qu'intervient mon développement sur le spécialiste de ma langue française où euh, je vais avoir tendance à lui faire plus confiance mais
2: pour son expertise linguistique. Faux. Tu fais l'amalgame entre, entre une traduction et une exégèse, ça n'a rien à voir. Quand oui, tu mais es dans, quand tu es pour dans... identifier le
3: sens du texte, on est bien d'accord que l'exégèse a pour but d'identifier le sens du
2: texte. Oui, mais le sens selon... Donc c'est de la compréhension tôt.
3: de texte. À partir de là, je vais avoir tendance à faire confiance à un mais expert compréhension en compréhension une... de
2: texte plus qu'à quelqu'un qui est dans la religion. Un linguiste a une compréhension littérale du texte. C'est utile, mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi oui, une compréhension. Pourquoi hors...
3: est-ce que je décréterai que cette version littérale n'est pas valable
2: Eh bien, tout simplement parce que différents courants l'affirment. Bah oui, mais s'ils l'affirment,
3: c'est bonnet blanc. Enfin, c'est affirmation contre affirmation. Bah match nul, balle au centre. Je vois pas comment on peut éliminer l'interprétation la... littérale, en fait. Je ne comprends pas.
2: Mais en fait, en fait, personne ne cherche à, à nier ce fait-là. Il, il, attends, attends, attends. il y a des gens qui le prennent de manière littérale et c'est un fait, ça existe. Donc, ça veut dire que tu choisis ces gens comme étant les plus euh, honnêtes selon toi, sauf que tu bannis d'un revers de manche tous les autres courants qui existent et qui fonctionnent différemment. Et ça, Alors, je bien, te... bien sûr.
3: Alors, pourquoi je les balais d'un revers de manche Tout simplement c'est au cas par cas encore une fois ça se trouve dans ces courants là il y a des choses qui sont parfaitement valables tu vois, je, il faut je, les, je les, les avoir lues pour les avoir du coup exactement et du coup sur eux ma position est neutre en attendant donc je me positionne de façon bah, écoutez moi je suis à 50-50 je suis blanc je suis bleu même plutôt comme on dit là dessus ok Donc, la phrase qui pour moi conclut en quelque sorte ce long, long développement qu'on vient de faire ce serait si l'islam est conforme à ce que j'en perçois de ce texte, validé ou non par un expert de ma langue, traduit dans ma langue, avec un degré de fidélité que je ne peux pas juger, j'estime que l'islam est vertueux, pas vertueux, etc. etc. Mais tout ça avec une préhension littérale d'un texte. Alors, tout ça avec le fait que avec je n'ai aucune ou... raison valable de rejeter le fait qu'on puisse l'interpréter en tant que musulman de façon littérale.
2: Mais tu n'as aucune... Tu, tu ne peux pas rejeter d'un ah Bien sûr. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, je ne le fais pas. Je, 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 simplement... Donc, en fait, tu le... es en train de dire que sans savoir-livresse, tu ne peux pas te positionner. Mais, mais même avec un savoir-livresse, oui, en faire. fait. Même avec un savoir-livresse, tu ne peux pas.
3: Tu ne peux pas, en fait, dans ma position à moi de citoyen français lambda qui n'est pas du tout euh, plongé dans les écritures arabo-musulmanes euh, en tant que lecteur de ces signes-là, c'est le mieux que je puisse atteindre, mais c'est
2: une position. Ça veut dire que, ça veut dire que si jamais tu décidais par je ne sais quel, par je ne sais quel hasard de t'informer de tous les courants qui existent et de toutes les exégèses qui existent, tu ne permets pas à ta subjectivité de trancher sur qui peut avoir plus raison ou pas. Et, et, en, et même en religion j'irais même plus loin on s'en branle mmh, donc de... je... mmh. ce qui compte ce qui compte c'est qu'est-ce qui est le plus souhaitable pour le religieux et qu'est-ce qui est le plus éthique mais ça c'est au religieux de, le, de faire ce travail Alors, là, là je déborde là
3: et, et du coup j'enchaîne sur ça c'est très intéressant parce qu'effectivement tu as compris ma position bon, effectivement ma position est de dire soit je tranche pas soit si je veux vraiment trancher il faut que je prenne énormément de précautions et avoir conscience qu'à tout moment en ayant plus de connaissances il y a des choses que, actuellement, je rejette parce qu'on m'a pas apporté la preuve qu'elles étaient nécessaires. Et, euh, Allez, que... les preuves, Il faut pas attendre qu'on te les amène. Ah bah, écoute, on n'a pas, pas tous le temps. Tu m'as très bien dit tout à l'heure qu'il y avait pour toi des sujets de prédilection. Pour ma part, euh, l'islam, c'est plus vraiment un sujet de prédilection. Simplement, ouais, mais du coup, ouais,
2: mais du coup, quelle pertinence de s'exprimer se, de sur un sujet qu'on connaît pas
3: On n'a jamais dit qu'on se positionnait en termes de pertinence. Ah bah, moi, aussi clairement. Ah, pas moi. Moi, j'étais vraiment. Bah ben voilà, je prends position face à un sujet que je sois bien informé ou, ou mal informé. Comment est-ce
2: que je peux me positionner de façon raisonnable D'accord. C'est ça à mon propos. D'accord. Mais pour moi, euh, se positionner sans avoir de connaissances, n'est pas raisonnable. Je pense qu'on peut conclure euh, par ici. Pour moi, c'est raisonnable tant qu'on a bien conscience que euh,
3: ce dont on a accès est limité ou très limité. ou... Ou plus ou moins limité, et donc euh, essayer éventuellement, face à toute nouvelle information, de suspendre son jugement, son acte et euh, d'évaluer la pertinence de cette information. Est-ce que c'est, en l'occurrence, quelque chose qui pourrait, moi, remettre en question la conclusion à laquelle je suis arrivé Il y en a plusieurs. Ce serait déjà de me trouver un Coran antérieur à celui du IXe siècle, où le texte différerait euh, et qui soit, d'un point de vue de traduction, euh, un, un truc consensuel vraiment dans la communauté des traducteurs c'est possible, c'est tout à fait possible. Et ensuite, au niveau du sens de ce texte, que je ne puisse plus rien trouver qui soit susceptible d'être interprété de façon littérale ou non littérale d'ailleurs, je vais rebondir sur ça juste après, et qui soit irréprochable au regard de mon socle de valeur qui me permet d'émettre un jugement de valeur. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ça. J'ai toujours un moyen, excuse-moi, je termine, j'ai toujours un moyen actuellement de dire, bah oui, mais... Le texte, si je le prends littéralement, euh, je, je, je peux
2: vous dire quelque chose qui, pour moi, moralement, n'est pas valable. Voilà. J'ai bien compris, mais du coup, ça veut dire que tu restes sur une vision euh, par... pardonne-moi, mais c'est une paresse intellectuelle, tu restes sur une vision littérale du texte et tu vas non. pas aller voir... je, je, les je les peux pas, je, je ah, peux je juste finir. pas... mais finir, je vais finir, je vais finir. Et tu ne vas pas aller voir les différents courants qui existent et éventuellement voir si ces socles euh, idéologiques qui sont les leurs peuvent avoir une compatibilité avec le socle de valeur qui est le tien. Et tu vas les rejeter en fait, a priori. Tu vois, le truc, c'est que moi, le consensus dans mon pays qui est la France, je ne sais pas si c'est en
3: France aussi, mais voilà, c'est que dans les bouquins que j'achète au rayon religion-spiritualité qui s'appelle Coran, le texte que je trouve, je, je suis navré, mais moralement, je n'ai rien qui m'empêche d'avoir des choses extrêmement
2: mauvaises à appliquer en tant que croyant selon le socle de valeurs qui, qui sont les miennes. Mais personne ne t'empêche d'avoir une mauvaise opinion, ouais. ou d'avoir une mauvaise... Ouais. Tu peux avoir ce que tu veux, on est en France et Donc tu Donc c'est...
3: Même... Ben
2: voilà, pour non, mais plus, attends, ça, attends, attends, c'est le positionnement que j'ai actuellement. C'est-à-dire que personne ne t'empêche d'avoir une position négative et personne ne, ne, ne va à l'encontre de ça. Il s'agit ouais. ouais. simplement de dire que si tu ne prends pas tous les éléments en question, quand tu essayes d'avoir un avis pertinent ou quand tu essayes de trancher, en fait, tu tranches d'une manière extrêmement… Euh... Alors, tu aimes bien le relativisme, mais pour le coup, là, tu n'es pas du tout relativiste parce que du coup, tu bah, tranches… Si. Manière... J'ai parfaitement conscience que mon saisir. point de vue est très tu très saisir. faiblement détaillé. Des... Tu saisir. vais finir. Tu ne... Là, sur le coup, tu n'es pas du tout relativiste, tu es absolu parce que tu tranches d'une manière absolue en disant que le texte serait de fait plus littéral qu'autre chose, ce qui est contesté par… Non, je n'ai absolument
3: pas dit ça. J'ai dit que… Moi, de ma position, je ne vois rien qui interdise un croyant en islam de d'appliquer de, de, littéralement ce qu'il dit. Je, je je vois pas. Oui, c'est faux, mais du coup, dire ça, ça, ça mène à quoi bah, Ça mène au fait que si moi, je veux me positionner sur l'islam, je peux tout à fait partir du principe que bah, voilà, cette interprétation-là, elle existe, donc elle est incluse dans l'islam, donc l'islam peut donner de très mauvais
2: fruits. C'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche de rejeter cette interprétation-là et de regarder les autres qui existent et de te dire effectivement celle-ci bah, rien, me... rien, ne me permet de le rejeter en fait. Donc je le ben Voilà, ben, du coup, il ne te reste plus qu'à ouvrir des livres et à te mettre à l'étude. Mais
3: non, mais rien, <rire> à ma connaissance, ne permet de rejeter cette interprétation-là.
2: Mais rien ne permet non plus d'affirmer que c'est la vraie.
3: Alors là où je vais te reprocher à ton tour un certain relativisme, tu dis que ce qui compte en islam, c'est l'interprétation de chacun. Par conséquent, si quelqu'un, du jour au lendemain, décide de trucider tout le monde et de dire « ça, c'est vraiment l'islam pour moi », tu peux pas le contredire.
2: C'est-à-dire tu peux pas le contredire Bien sûr que si. Ah tout... non bah si, parce que tout. tous les
3: autres courants... À ça dépend du... des interprétations, selon toi. Donc, si rien n'est absolu en islam, quelqu'un qui se mettrait à massacrer des innocents et dire bah, « c'est l'interprétation que j'en tire du texte », bah c'est conforme à l'islam c'est conforme à un islam, pas à l'islam. Oui, mais, mais Tu as dit qu'il y avait un islam par musulman, il faut savoir. Oui, donc du coup, à un
2: islam. C'est ce que je dis, je répète et je recommence. Ouais, mais un, un islam, c'est l'islam, ça fait partie de l'islam. Eh bien non, justement, c'est là où tu as un problème depuis le départ, c'est que l'islam est multiple. Elle est multiple par... Co en fait, tu n'as pas étudié ces courants idéologiques, c'est pour ça que tu ne vois pas la diversité ah. de ces courants idéologiques. Même si tu prends un est seul et se même, sur même livre. Hein. Y a, même si tu lis bah non mais tu l'as pas lu euh, complètement ce que j'ai fait donc déjà ça paraît déplacé comme euh, comme réflexion Écoute, euh, ouais, bah, mais du coup, effectivement, si quelqu'un euh, trucide des gens, tu ne peux effectivement pas dire qu'il n'a pas pu trouver cela dans le Coran, on est d'accord, mais tu ne peux pas non plus dire que c'est le Coran qui a déclenché ça et que l'issue... Bah si, tu peux le dire. Pour lui, pour lui, le Coran a déclenché ça. Pour lui. Oui, mais peut Et, peut et il peut
3: t'apporter une source. Bah voilà, moi ce texte, J'y comprends que celui qui, fait, euh, qui est le plus ailé dans Surat 4, verset 95-96, celui qui est le plus ailé dans son application de l'islam, celui qui combat dans tous les sens de l'acception du mot combat, c'est celui qui obtiendra la meilleure place au paradis. Bah, S'il décide d'appliquer ça littéralement, il peut tout à fait se mettre à vouloir tuer des gens. Euh, parce que, voilà, pour lui, combattre pour imposer la domination de l'islam par les armes ou par d'autres moyens d'ailleurs de combat. Hein. Je, toutes les exceptions de combat ici sont admises. Euh, C'est quelque chose qui est pour lui est de fait qui est raccord avec ce que dit littéralement le texte. Le piège de dire attends, que attends, 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 peux même répondre à le, le piège, je finis sur ça. Le piège de dire que tout est question d'interprétation de plus, bah, fait que tu peux absolument pas empêcher quelqu'un d'avoir de, 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 son propre islam, donc d'avoir un islam absolument horrible. Et oui, du coup, si tu veux te coup, positionner face coup... à l'islam,
2: il faut avoir conscience de ça. Mais du coup, tu vas pouvoir opposer à ce littéraliste la même chose que je t'oppose à toi, c'est-à-dire qu'il a choisi euh, la violence, il a choisi euh, de prendre les armes par paresse qu intellectuelle. Qu'est-ce qui Je vais qu 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 terminer. Si tu me laisses terminer une phrase de temps en temps, je vais pouvoir te le dire. Je vais pouvoir opposer à cette personne exactement ce que je t'oppose à toi, c'est d'avoir eu la paresse intellectuelle de s'arrêter au texte brut. Alors, toi, je, je te demanderais
3: peut-être, pour qu'on comprenne plus, un exemple qui, pour toi, dans les courants de l'islam... Euh, détruit de manière vraiment forte, en tout cas en tant qu'interprétation, l'idée littéraire
2: bah Simplement la recontextualisation euh, temporelle. Rien que ça. Il n'y a, a rien, il n'y a pas en...
3: d'historicité de l'islam. Tu peux pas. Il n'y a pas d'historicité de l'islam Il n'y a pas d'historicité de l'islam.
2: Et à partir de quoi tu affirmes ça Pas d'archéologie. Je suis curieux. À partir de quoi tu affirmes y ça Il n'y a pas
3: d'archéologie du VIe siècle sur les sites euh, dits de l'islam.
2: Non mais il y, a une il y a une historicité exégétique Quelles sont les traces L'histoire c'est des traces, Quelles sont les, ben, traces les traces c'est tous les savants à chaque siècle Tu, tu lis Al-Farabi par exemple Est-ce que tu ouais, as lu mais... Quelqu'un Alors... qui a quand même étudié Aristote Est-ce que tu as lu cette personne euh, Il y a quand même comme je te l'ai dit Averroès. Euh, il y a euh, Ibn Sina il y a, euh, il y a tout un tas de gens et tous ces gens ont... Donc ces gens
3: ont décidé qu'ils avaient leur islam et est-ce qu'ils ont la preuve que l'islam, à la base, leur permet de faire ces interprétations Je rappelle que selon le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah a décidé d'une chose, d'avoir encore leur choix dans leur liberté
2: d'agir. Mais le Coran ne se prononce déjà pas sur tout, donc il faut forcément se servir de son cortex frontal, ne t'en déplaise. Ben Et... Oui, mais si c'est contraire à ce que demande le Coran, c'est pas dans l'islam, tu vois ce que je veux dire Mais sauf que le Coran est même parfois
3: contesté par certains, puisqu'il ouais, est... Ils n'ont pas le droit. <rire> surat 33 verset
2: 36 par rapport à ce verset dont je te parle il n'appartient pas à un croyant à une oui, croyante mais là justement tu es, monter... es en train de montrer par l'exemple la limite de ta méthode extrêmement euh, peu rigoureuse c'est qu'il y a des sahir c'est à dire des hadiths qui euh, expliquent que le prophète a demandé qu'on ne laisse aucun écrit à son sujet c'est à dire que même le Coran pourrait être réfutable pour un musulman
3: c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute
2: pour... d'après lui-même une certaine catégorie de musulmans, mais c'est bah, écrit noir sur blanc, oui. Si tu restes, mais c'est comme si tu interprétais le livre à l'aune du livre, c'est complètement idiot. Bah, pourquoi ce serait complètement idiot Il n'y avait pas d'autres livres pour Parce interpréter que ça ce livre. Sur... Ça t'arrange par paresse, ça t'arrange Non, c'est pas que ça m'arrange, c'est que
3: cette façon de voir les choses, il n'y a absolument rien qui m'empêche de la voir. Il n'y a rien qui m'empêche de la voir, mais il y a un si tel de... à penser autrement. bah oui, mais quelle légitimité a ce un tel pour dire c'est ça l'islam, c'est pas lui qui l'a créé à un moment donné. Alors, moi, je veux bien, je veux bien que cette religion existe là, mais alors, faut plus l'appeler l'islam. La façon dont Averroès voit l'islam, pour moi, c'est juste pas l'islam, en fait.
2: Mais qui tu es pour décider de ça? C'est ça qui est fou. Qui tu es pour euh... décider de ça sans connaître même ce qu'il en écrit? Tu ne connais même pas son exégèse, tu ne connais même Tout pas son... simplement ça. parce qu'il n'est pas là. Simplement parce qu'il n'est pas littéraliste comme toi.
3: Il est pas là. Non, il n'est pas littéraliste comme toi. Il n'est pas là. C'est pas lui qui peut définir ce qu'est l'islam, en fait. Mais
2: il ne définit pas ce qui est l'islam. Il interprète ce qu'est l'islam. Bah, il dit, c'est son islam. Tu le dis toi-même depuis le Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il était possible de le faire. Mais j'ai pas dit que c'est ce qu'avait ROS On se dit, à
3: un musulman, un islam, et que ce sont tous des islams différents. Donc, il donne une
2: définition d'islam. par définition, tout livre est compréhensible par rapport à sa propre subjectivité. On a tous des nuances. Je vais quand même pas t'expliquer ça. J'ai pas compris cette phrase. Donc, euh, peut-être que justement. Bah, tu l'as pas compris parce que je l'ai pas dit, mais ça me paraissait tellement, euh, tellement. Non, mais la phrase que tu viens de prononcer, je l'ai pas comprise. C'est-à-dire
3: chacun a sa subjectivité propre. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Ben, C'est-à-dire
2: que chaque, chaque personne, je vais reprendre les mots de Boris Cyrulnik, qui me paraissent intéressants là-dessus. C'est-à-dire qu'on est tous, on co-auteurs. Écoute bien, on est tous co-auteurs du livre qu'on lit, puisque ce qu'on décide d'en de, retenir, en dit long sur ce
3: qui nous touche ou pas. Mais tu es d'accord avec moi que pour faire une version latine, il y a des règles du
2: jeu. Mais il y a eu une version latine du Coran d'ailleurs, tu es au courant Non, mais tu es d'accord avec moi que pour traduire une langue, il y a des règles du jeu Oui. D'accord. Donc, la
3: règle du jeu permet de conserver au moins en partie le sens du texte d'origine. Oui. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait la traduction, le sens est conservé. Ça, c'est important. Peut-être pas tout le sens, mais au moins un sens.
2: Mmh.
3: Très bien. Donc, ensuite, la compréhension que moi j'ai de ce
2: texte elle est mais subjective littérales. parce que je ne suis pas je... bah, encore, écoute, une, après, fois, écoute, encore une fois excuse moi je vais te laisser terminer ton développement t'inquiète pas mais après je pense que là on est en train de tourner on va, un... on va terminer ouais, ouais, okay. on va terminer parce qu'on tourne en rond là, depuis tout à l'heure euh, donc je vais te laisser terminer ton développement et euh, je ferai une petite conclusion et puis, euh, et puis je pense il y, y un petit mot de, de la fin
3: pour remercier encore et, euh, et ça bah,
2: avec, avec, avec grand plaisir vas-y je t'écoute pour ton dernier développement de et alors Traduction, j'étais en train de
3: dire version latine. il y a des règles du jeu, on conserve le sens. Ensuite, un mot dans une langue est défini par un ou plusieurs sens et euh, on peut donc choisir de retenir celui qui fait le plus sens par rapport au, au sens du mot d'origine. Jusque là, on est d'accord. On peut même en retenir plusieurs à la limite. On est ok sur ça Mais on est toujours, dans... Oui, mais on est toujours ouais. dans le littéralisme. Bah... L'interprétation, elle se passe bien sur un texte de base.
2: Mais il y a des musulmans qui vont réfuter ça. Il y a des musulmans qui réfutent le Coran. Ça existe. Donc, ils écrivent
3: un livre à partir de rien qui, et qui, ils font qui, leur propre tambouille. Mais c'est pas les mêmes, forcément. Non, mais attends, j'ai absolument pas compris. Tu es, es en train de me dire que les exégètes, ils se basent vrai. sur un texte qui n'est pas le Coran, en fait. Mais ça existe. Oui, bien sûr que ça existe. Mais, mais oui, ce pas l'islam, alors c'est pas l'islam alors mais Bien sûr que si ben Non, puisque la, la source de l'islam c'est le Coran. Non,
2: la source si, de l'islam as... si. que toi tu as étudié... Ah mais là non, je suis désolé,
3: là je ne peux plus accepter, c'est trop. <rire> l'islam c'est le Coran, à la base. C'est faux. faux. L'islam c'est, révé... dans la tradition musulmane, une révélation dans le temps, effectivement, 23 années. Dans la majorité ce qui des pas, Ce qui n'est pas sourcé historiquement... Et c'est le premier courant qui a apparu qui était comme ça. Tous les autres courants suivants ne peuvent pas prétendre s'ils sont différents être l'islam même. Il faut qu'ils prennent un autre nom. C'est une autre religion. C'est une autre religion. C'est comme, de... comme, si de... comme si tu me disais, c'est comme si tu me disais que le christianisme c'était genre le protestantisme. Mais à partir de quoi
2: tu décides que telle ou telle personne est musulmane Par
3: l'antériorité, par l'antériorité de l'idéologie qu'il utilise. C'est-à-dire une idéologie. Il faut remonter jusqu'à la source de son existence et telle qu'elle était à ce moment-là. Et là, pas elle garde dater la son...
2: Source. Tu l'as dit toi-même, on ne peut pas dater la source.
3: Eh bah, bien, la plus ancienne qui est à notre disposition, c'est celle du IXe siècle. Et donc, l'histoire qui était à cette époque-là... Mais il y en avait déjà plusieurs. Bah, je suis d'accord, tu avais plusieurs... Alors, plusieurs. Il y en a qui commencent à la fin du VIIIe siècle, une des quatre écoles sunnites notamment. Euh, après, au niveau des courants halides que j'ai vaguement vus en histoire dans les années 661 et quelques, après le massacre des après les califes bien guidés, etc., les Rashidun comme on les appelle, il y a effectivement dans les connaissances, dans les témoignages des spécialistes de cette religion des choses qui vont dans ce sens-là, mais la seule source tangible que moi j'ai entre mes mains, c'est ce fameux Coran d'Hotman. C'est le truc le plus ancien que j'ai à ma disposition. Si tu as quelque chose de plus ancien, je suis, je suis vachement OK pour voir ce qu'il y a dedans, si c'est différent ou pas du texte à ma disposition, mais je veux dire, c'est ça. Là, ce texte-là et l'application texte qu'on en avait à l'époque qui est l'islam. Tout ce qui est postérieur, tout ce qui est postérieur, c'est autre chose que l'islam.
2: ben on va Si c'est différent. On va, on, va, on, va, on va en conclure là parce que là on tourne ça en marche. marche. Donc du Donc coup, Tu pas d'accord avec ça. Toi tu es sur un aspect littéraliste de l'islam et pour toi l'islam n'est que le
1: problème, Non. Pour le moi,
3: on ne peut pas rejeter l'interprétation littérale, elle fait partie de l'islam.
2: Et non, rien mais ne s'y oppose. Elle fait partie mais elle ne C'est même la plus pas. ancienne. C'est même la plus ancienne. Non, elle fait partie, mais elle ne s'y réduit pas. Et toi tu cherches à l'y réduire, comme font non. les terroristes d'ailleurs.
3: Non non, 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 Alors absolument ah, pas. Là je m'inscris. Non, non, je m'inscris en faux. Tu n'as pas à, à prendre, tu n'as pas à dire ma position à ma place. Non.
2: Ah bah, ma position bah, si. n'est
3: pas ce que tu dis. Non, non, alors, ma position n'est pas ce que tu dis. Ma position, c'est de dire que rien ne s'oppose au fait qu'on puisse, en tant que croyant, interpréter ça de manière littérale, ou pas interpréter d'ailleurs, mais le prendre de manière littérale et obéir à la lettre, rien ne l'interdit, à ma connaissance. Et c'est même la manière de faire la plus ancienne, à ma connaissance, là encore. Donc, c'est ça, le vrai islam historique. historique. Et tout ce qui est après, ce qui est postérieur, qui modifie cette façon de faire, c'est comme la réforme orthodoxe, le schisme orthodoxe chrétien, c'est devenu les orthodoxes. C'est Ensuite, il y a eu des catholiques. Enfin, voilà. Et mais, ça reste des des chrétiens. mais ça reste des chrétiens. Ça reste des chrétiens, mais... Ils rajoutent un suffixe. Ils disent pas, ils disent pas, c'est nous les seuls vrais chrétiens. Ils disent, on est des chrétiens orthodoxes.
2: Ah bah pour un. Ah on tôt.
3: dit, on est des protestants, on est des réformistes. Va voir un témoin de Jéhovah. C'est réformiste. Va voir un témoin. Ah, c'est encore autre chose.
2: Protestant,
3: et ben bah je, 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 bah je, conteste, je conteste. Ah oui, je tôt conteste tôt. leur vision des choses. s'ils
2: se prétendent seuls chrétiens, pour moi ils ont tort. Voilà. Mais sauf que cette manière de contester, tu la refuses aux musulmans. Ben non. Ben si, tu viens de le faire tout au long de cette vidéo. Mais non, mais pas du tout. Ben <rire> Pour si. Moi, non, si. Non, 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 alors là, t'as pas du tout
3: compris. J'ai pas arrêté de dire, justement, que c'est exactement l'inverse. Tu prends le, le 180 degrés de, de ce que j'ai dit. Justement, un musulman n'est pas en capacité de dire que les autres ne sont pas le bon islam. On est d'accord avec ça Non. Un musulman n'est pas en capacité de le dire. Par contre, il y a une ouais, branche plus solide c'est puni d'enfer par le Coran de dire qu'un autre n'est pas musulman. Oui, je sais, tu es je très Désolé. Mais on va pas en retourner en, en pourquoi, rond. Pourquoi est-ce que j'interpréterais le texte autrement, sachant que c'était comme ça qu'il était interprété au départ On a compris. Pour toi, le Coran est le tout, du tout. Tu es malhonnête, Cyril Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est une façon valable de voir l'islam.
2: Je, je vois pas ce ça n'en en fait. est qu'une. Mais alors, dans ce cas-là, reconnais que ça n'en est qu'une parmi des. Et je l'ai Je l'ai dit plein de fois. Par contre. Mais c'est celle que historiquement,
3: tu choisis. Mais ah, non. Bah, moi, je suis pas musulman, donc non. Historiquement, un peu pareil. Historiquement, historiquement c'est aussi celle qui est la plus ancienne à notre connaissance. C'est faux. Mais bon, on va ah bah, je... Alors, je veux bien que tu démontres ça. Eh ben, bah, ce sera pour une prochaine fois, cher ami. <rire> ok. <rire> alors petit mot de la fin pour te remercier quand même même si on se tire un peu à balle réelle, là sur la fin c'était marrant alors, je pense que c'était super riche on a passé deux heures finalement à, à parler et je, alors, pour le coup au niveau de la méthode j'espère qu'elle a été suffisamment claire elle consiste à être vraiment extrêmement prudent dans la manière dont on se positionne et effectivement moins on a de connaissances sur le sujet euh, issu des livres ou d'autres sources plus ça va être gros la marge d'erreur mais ça n'empêche pas de se positionner qui était ça euh, mon, mon propos de départ euh, par contre effectivement pour avoir un positionnement pertinent et donc être considéré comme soi-même expert du sujet il y a bien évidemment une littérature sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse et j'ai jamais eu la prétention de prétendre le contraire j'espère que ce malentendu est dit je mettrai un petit commentaire qui montre que tu as dit l'inverse alors écoute euh, euh, je veux bien quand tu me le montres juste après si c'est le cas par avance mets la coupe pas parce que concrètement, dans la vidéo, je l'ai bien dit, pour moi, les livres sont un outil important sur lequel il faut se baser, mais la clé du savoir, les livres ne sont pas le savoir, la clé du savoir, c'est la méthode qui permet de savoir si ce qu'il y a dans le livre est vrai ou faux. Et conforme ou non à l'islam, en l'occurrence. Okay. Et pour moi, tout ce qui est en dehors du Coran et qui le contredit n'est pas conforme à l'islam. Voilà, vous... qu'on le prenne
2: littéralement ou pas. Et donc, je vais dire pour moi que tout livre est soumis, et encore plus les livres religieux. Conclusion qui peut
3: changer. Conclusion qui peut changer devant des, preuves,
2: comme je t'ai Juste ma conclusion, ouais. si tu le permets. Ma conclusion est donc qu'un livre est toujours soumis à interprétation, et que, effectivement, depuis le début, le Coran est soumis à diverses écoles et à diverses interprétations, et que si on ne peut pas exclure la, euh, la compréhension littérale, on sait aussi qu'elle est la compréhension la plus paresseuse et qu'il y a tout un tas d'autres compréhensions dont en plus Je laisserai les gens juger de ton affirmation. Tout à fait, on les laissera juger et je vais également terminer par dire que chaque personne a sa propre subjectivité en plus de toutes les subdivisions qu'il y a dans chaque courant de l'islam. Voilà, pour moi, j'en termine. Paresse n'est pas preuve de
3: fausseté. C'est la méthode qui prouve la
2: vérité, donc c'est pas la paresse qui prouve la fausseté. La paresse n'est pas une méthode, mais bon.
3: Ah justement, justement, mais ça se trouve, les gens paresseux qui font l'interprétation littérale ont raison. Allez, pour moi, c'est le mot de la fin.
2: Ouais, mais peut-être qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils ont
3: tort. Marche d'erreur, encore Allez. une fois. Bonne soirée, Cyril. Merci encore. Ciao. C'était cool.
2: Salut.